0: العلاقة بين الشهوة والرأي لا يختلف العقلاء في أن الشهوة مؤثرة في العقل وهكذا خلق الله الشهوة والعقل ليكون بينهما تجاذب وتأثير والأصل أن الشهوات تدفع الإنسان إلى العمل بتحقيق ما يعتقد ولكن الشهوة لا تصنع الفكرة فهي دافعة لا صانعة ولأجل هذا كانت كل الغايات النبيلة يجازى عليها بتحقيق الشهوة والغريزة للإنسان كالجنة وما فيها من نعيم للشهوات من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومنكح وغير ذلك ولكن يظهر كمال العقول في الناس في تحقيق الأنفع والأكمل والأبقى لهم من شهواتهم وليس كل شهوة يسار إليها ولهذا تتناول النفوس الضعيفه اقرب الشهوات اليها على اي وجه كان واما النفوس السويه والعقول الراجحه فهي تعلم ان مجرد قرب الشهوه واللذه لا يعني صحه الفكره الموصله اليها واذا كانت الشهوات هي الدافع للانسان لتحقيق غاياته فالفرق بين الغايات الصحيحه والغايات الخاطئه أن الشهوات عند العقلاء لا تصنع لهم صحة الغايات وسلامتها وإنما دافعة لنفوسهم للسير إليها وصحتها تكون بأدلة وبراهين وحجج مستقلة وأما الشهوات عند غير العقلاء فهي الصانعة لصحة الغايات وسلامتها فالآراء عندهم تصح بمقدار متعتهم وتحقيق شهواتهم فهؤلاء في الحقيقة اشتهوا ثم اعتقدوا ثم ساروا والنفس إذا اشتهت أرادت أن يتحقق لها ما تريد فإن كانت ضعيفة والعقل أقوى منها حقق لها شهوتها بحدود وقيود مشروعة وإن أرادت أكثر من ذلك كان الصراع بينهما والغلبة للأقوى وإذا قويت النفس على العقل في تحقيق الشهوة كان تأثيرها في حالين الحالة الأولى أن تكون لها قوة وسطوة فتستبد على العقل فتقود الإنسان إلى ما تشتهي ولو لم تحتج إلى القناعة بكون شهواتها في حلال أو في حرام في صواب أو في خطأ، في حق أو في باطل، عارضة أو دائمة، ضارة أو نافعة. وهذا يكون مع ضعف العقل بالجهل، وقوة النفس بالشهوة. وربما يكون مع قوة العقل بالعلم عند زيادة قوة النفس عليها بالشهوة بلا إيمان، ويكون ذلك في فعل الإنسان للخطأ، وهو يعلم أنه خطأ ولكن غلبت شهوته عقله بأكل المال الحرام بالرشوة والربا والسرقة أو قضاء شهوة الوطء بالزنا أو الانتصار للنفس بالظلم ضربا أو إتلافا أو قتلا وغير ذلك وهذا يكون كثيرا في النفس التي ترتكب الخطأ لشهوة وتعلم أنه خطأ وتقر بذلك لنفسها أو غيرها وهذه الحالة من سطوة النفس لا تصنع رأيا في العقل وإنما تصنع فيه انقيادا فقط فهي تقوده مكرها كقيادة الجسد بالسلاسل إلى ما يكره وهذا لا يخرج الإنسان عن دائرة التكليف فإنه وإن كان فاقدا للقدرة على مقاومة النفس عند الفعل فإنه مختار للوصول إلى هذه الحال، وهو الذي مكن نفسه من عقله بالتدرج، كمن مكن من عنقه حبلاً يساق به إلى فعل خطأ، فهو وإن كان حال الانقياد والسوق عاجزاً عن الانفلات، فإنه أدخل عنقه في الحبل مختاراً، وهو يعلم أين يساق وماذا سيفعل، وهذا مؤاخذ بفعله، ومجازى على جرمه. الحالة الثانية أن يكون في النفس شهوة لا تقوى على الاستبداد على العقل، لما فيه من علم ومعرفة وخبرة، وما لدى الإنسان من إيمان. فالنفس حينها تسعى إلى تحقيق شهوتها بالتسويل والتزيين والتحسين والترغيب فيما يقنع العقل به، والتنفير مما ينفره منه والإكثار من ذلك حتى يتحول العقل من كثرة تزيينها إلى الخلاص منها بالتدليل لما ترغب وتشتهي فيتحول من شهوة إلى كونه شبهة ولا توجد شبهة إلا وهي نابتة على الأرض شهوة حتى تتحول إلى كونها مذهبا متبوعا وربما دينا أو عادة في الناس وهذه قاعدة في كل الأمم والشعوب تصنع شهواتهم مذاهبهم الباطلة والنفس إذا اشتهت هويت فالشهوة قبل الهوى وكلاهما نسبهما الله إلى النفس سواء كانت خيرا أو شرا اشتهت أنفسهم تشتهي أنفسكم تهوى الأنفس وقد أطلق غير واحد من العارفين أن العقل ضد الهوى وذلك لأن الأهواء تنبت على أرض الشهوات وقد عقد الحكيم الترمذي فصلا سماه تفسير العقل وضده الهوى في رسالة العقل والهوى وهذا غالب وليس على إطلاقه، فقد يوافق الحق هوى النفس، فيحتاج الإنسان إلى تصحيح نيته لا إلى ترك فعله. تحول شهوات النفوس عند الأجيال إلى شبهات، وقد تكون الشهوة عند القناعة بشيء غير ظاهرة في جيل من الأجيال، وإنما يفعلون ذلك بلا شهوة ولا ميل، وربما يفعله بعضهم تدينا أو عادة، بل ربما يكون في بعض الأجيال من يكرهها، وهذا كله لا يعني أنها لم تنشأ في أصل نشأتها الأولى بلا شهوة، فالجيل الذي جاء فكرهها لم يدرك أصل نشأتها، وإنما تحولت إليه في صورة أخرى. فقد تكون نبتت في أول أمرها على أرض شهوة المال أو الجاه أو غير ذلك وزالت تلك الشهوة بزوال مؤسسها فأخذها من بعده في صورة أخرى والشهوات التي تصنع الشبهات والتي تتحول بعد ذلك إلى عادات ومذاهب وربما أديان ليست محصورة في نوع واحد بل قد تكون شهوة واحدة، وقد تكون شهوتين، وقد تكون مزيجاً من شهوات متعددة، وربما مزيجاً من شهوات وطبائع قويت في النفوس، فأثرت في العقول، وحولتها بما لدى تلك العقول من قوة علم وخبرة إلى رأي أو دين أو عادة، ثم تتعاقب الأجيال بعد ذلك، تدليلا وتعليلا لها لتثبيتها والشهوات التي تستبد على العقول لتنقاد لها في فعل الأخطاء والمحرمات مع قناعتها بكونها كذلك أخف من النفوس التي تشتهي ولا تكتفي بأطر العقل على تحقيق شهوتها بل تأطره على تسويغها وتشريعها والتدليل عليها والدعوة إليها لأن هذا تحول للشهوات إلى شبهات ثم أفعال وقناعات يدعى إليها والأول إنما حول الشهوات إلى الأفعال ولم يمر بمرحلة تحويلها إلى شبهات تطبيع النفوس لشهواتها والنفوس إذا أطرت العقول على تحويل شهواتها إلى شبهات تدعو إلى تطبيع غيرها على ذلك وتفعل ذلك علانية، لأن طبع الحياء يوجد في النفوس التي تفعل الخطأ، ولكنه لا يوجد في النفوس التي تفعل الخطأ، وهي لا تراه خطأ. وربما يبلغ ببعض النفوس أن تدعو الناس إلى شهواتها في صورة شبهة، لتبيد عنها صورة الشهوة، وتبرئ نفسها من الانقياد لذلك، ولتتظاهر بالنزاهه والتجرد وهي على يقين عند نفسها ان شبهتها لولا الشهوه لكانت بلا روح وهذا من طغيان النفوس على العقول واعاده الانسان الى الجاده الصحيحه حين ذلك تكون شاقه لان الفصل الظاهر بين الانسان وبين افعال الاخطاء سهل ويسير ولكن إذا كان هناك اتصال بينه وبينها باطني وظاهري فالباطني أن النفس تزاوجت مع العقل فاتفقت على أن الخطأ صواب والظاهري أن الجسد تزاوج مع فعل الأخطاء فهنا تكون المحاولة في ترك الإنسان لفعل الخطأ شاقة لأنه يحتاج إلى إقناع قبل الإقلاع بخلاف غيره الذي تفعل نفسه الخطأ وعقله يعلم بخطئه ويقر به ولا يكابر عليه فهذا يحتاج إلى إقلاع بلا إقناع وربما يكون هو بذاته معينا لغيره على ذاته لينقذ عقله من شباك نفسه وسطوتها عليه الإصلاح هو فصل النفوس عن التأثير في العقول ومن هنا كان الواجب على المصلح عند إصلاح الأخطاء في الناس أن يحافظ على فصل نفوسهم عن عقولهم فلا تسيطر عليها حتى وإن كانت النفس قوية مستبدة على الإنسان ومستمرة في سطوتها عليه فيفعل الأخطاء والمحرمات فالأمر حينها أخف ما دام العقل سليماً من تلويثها له فلم يحدث بين النفس والعقل تزاوج تخرج منها الشهوة فيخرجها العقل شبهه وكثير من المصلحين يرى الناس مستمرين على الأخطاء بافعالهم غير مقلعين عنها ولا مستمعين لقوله ثم يدركه الملل واليأس فيتركهم مع كونهم يفعلون الأخطاء بشهوة وانقياد للنفس على الجسد فحسب من غير قناعة العقل ويقين القلب والواجب عليه أن يستمر لأنه ثمة فرق بين فعلهم للشهوة وهي شهوة وبين فعلهم للشهوة وهي شبهة وفرق بين تزاوج أنفسهم مع أفعالهم وبين تزاوج أنفسهم مع عقولهم واستمرار المصلح في اصلاحه يحافظ على انفكاك الباطن ولو كان الظاهر متصلا بالاخطاء مستمرا عليها وقد يكون في الاستمرار بالاصلاح تحويل اتصال الباطن والظاهر الى استمرار الظاهر وانفصال الباطن عنه فان بدايه تحول الانسان عن الاخطاء والضلال يكون بانفصال الباطن ثم يتبعه الظاهر ويبقى صراع النفس مع العقل في الباطن بحسب قوة النفس وإذا كان الصراع بينهما بعد اتصال ثم انفكاك فالغلبة للعقل ولو بعد حين لأن النفس لا بد أن تعجز فيها دوافع الشهوات فإذا ضعفت دوافعها قوي العقل على فصل الظاهر وهو الجسد عن الفعل كما قوي على فصل الباطن وهو العقل عن الاقتناع قبل ذلك وفعل الناس للشر لا يعني غلبة للباطل على الحق حتى يفعلوه عن قناعة بأنهم يفعلون خيرا وقد قيل لأحمد بن حنبل ظهر الباطل على الحق فقال إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة وقلوبنا بعد لازمة للحق والشهوات التي تتخلق من رحمها الآراء في عقول العارفين والعلماء والأذكياء ليس لها حد وكل شهوة قوية في النفس فهي قادرة على التأثير في العقل في إيجاد شبهة فيه وتكون نتيجتها بمقدار قوتها إلى قوة العقل وأقوى شهوات النفوس تأثيراً في العقول، شهوة الجاه، وشهوة المال، وشهوة الرجال للنساء، وشهوة النساء للرجال، وإذا اجتمعت هذه الشهوات في جهة واحدة، كانت النفس أقوى سطوة وأشد تأثيراً، حتى يعمل العقل بما فيه من العلم والمعرفة والذكاء بحذق ودهاء، على تحويل الشهوات إلى آراء وكثيراً ما يجد البصير هذا خلف بعض السطور المكتوبة ويفوح من بعض الألسن الناطقة وأقوى الشهوات تأثيراً في العقول شهوة الجاه وأضعفها تأثيراً في العقول شهوة الطعام شهوة الجاه شهوة الجاه هي أم الشهوات لأن الجاه إذا تحقق حقق بقية الشهوات وجلبها جميعا وأما غير شهوة الجاه فلا يلزم إذا تحققت أن يحقق الجاه معها ولشهوة الجاه فروع كثيرة فإذا تعلقت النفس بها تحايلت على كل أسبابه التي توصل إليه بحيل تحير العقل حتى تستدعي مدحها بأساليب ذمها، وربما تتحمل ما تكره ليمدحها الناس، حتى ربما تقتحم الموت لتمدح بالشجاعة، فتحب المدح من ورائها وهي ميته ولو لم تسمع أصوات المادحين، ولم تستمتع بآثار مدحها من تقدير وتعظيم وإجلال. ولا يوجد شهوة تقود الإنسان وتأسر عقله كشهوة الجاه إذا تمكنت منه، وهي شهوة تتشكل في النفس بأشكال تستعصي معرفتها في كثير من الأحيان على الإنسان، فربما تكون ظاهرة، وربما تكون خفية، وربما تكون مستترة تحت شهوة أخرى متخفية في النفس، فتريد أن ترتفع على غيرها، فتتخذ غيرها عتبة، وإذا عرف العقل مداخل النفس وطرقها، استطاع إغلاق منافذ ذلك عليها، حتى لا تؤثر فيه وهو لا يشعر. طرق تحقيق النفس للجاه وطرق النفس في تحقيق شهوة الجاه على نوعين. النوع الأول، طرق ظاهرة وهي التي تظهر درجاتها وتسلسلها في تحقيق غاية الجاه وطلب الشهرة فالوسيلة تكون فيها مثل الغاية كلها تؤدي إلى قوة الجاه وطلب المحامد كمن يطلب الجاه بالكرم والمال ومن يطلب الجاه بالعلم والعمل ومن يطلبه بالفصاحة والبيان ومن يطلبه بالرأي والحنكة والفكر، والحسب والنسب، وهذه وسائل معتادة للوصول إلى غاية الجاه، وهذه الوسائل، وسائل ليست مذمومة في نفسها، ولكنها تصنع جاها، ومحبة الجاه والذكر الحسن، وكراهية الذكر السيء، طبع الناس الأسوياء، ولكن الكلام هنا هو عن شهوة الجاه وهي قدر زائد عن الطبع الذي يشترك فيه كل الناس وهي التي تؤدي إلى جعل الجاه غاية ومنتهى المطالب فيأخذ الإنسان الوسائل لأجل تحقيق تلك الغاية وهذه الطرق الظاهرة مع كونها ليست مذمومة في نفسها فإنها إذا كانت لأجل تحقيق الجاه كانت مذمومة، لأن الجاه إذا كان غاية ومنتهى، فإن من يطلبه إذا لم يجده بهذه الوسائل، فسيطلبه بغيرها من وسائل السوء، وربما يتخذ وسائل الخير حتى توصله إلى الغاية، فإذا لم يجدها هناك، فإنه سيتغير، ويترك تلك الوسائل التي أفنى فيها عمره الطويل، ويبحث عن أخرى، وهذا تفسير سلوك كثير من الذين يتغيرون عن مبادئهم وعن أصولهم التي كانوا عليها، عند انتقال الجاه من موضع إلى موضع آخر، ومن مكان إلى مكان، ومن مبدأ إلى مبدأ، والنفس لا بد أن تجد مسوغاً لتحولها ذلك، فربما وصفت تحولها بالتجديد والمراجعة، وذلك أن التحولات في المبادئ ليست كالتحولات المادية، فإن التاجر الذي يبيع الذهب إذا لم يجد لتجارة الذهب سوقاً، فإنه ينتقل إلى بيع ما يحتاج إليه الناس، ولا يواري ويدلس في انتقاله ذلك، لأن غايته تتفق مع وسائله وكلاهما ظاهر لنفسه وللناس وأما طالب الجاه فلا تتفق غاياته مع وسائله فوسائله معلنة وغاياته خفية لا يظهرها بخلاف المادي فهو واضح الوسائل وواضح الغايات النوع الثاني طرق خفية وهي التي لا يظهر كونها تؤدي إلى الجاه بل ربما تكون فيما يبدو للناس معاكسة له وهذا بحسب يقظة عقل الإنسان وحذاقته وبحسب ما يحمله من إيمان وغالب هذه الطرق والوسائل الخفية تكون في أذكياء العقول وأقوياء الإيمان وكلما قوي العقل والإيمان خفيت تلك الطرق وكلما ضعف ظهرت طلب الجاه بأفعال مناقضة له وشهوة الجاه تبحث عن وسيلة تحققها في هذا النوع من الناس حتى تخرج في أفعال مناقضة في ظاهرها للجاه وربما خدعت صاحبها حتى يشتهي تلك الأفعال لأنها تؤدي إلى الوصول إلى تلك الغاية من غير أن يتهمه الناس بحب الجاه والسعي إليه، بل ربما يصفونه بالخمول والخفاء والزهد والورع والإخلاص والصدق. وإذا كان الإنسان ذا عقل ورجاحة علم ومعرفة وإيمان، فإذا رأت منه نفسه الحذر من الجاه، تخفت واستترت بصورة شهوة مناقضة لها فتتخذ النفس الخمول وتتظاهر بالتواضع وهي تريد عكس ذلك تريد الظهور والكبر وذلك أن طلب الجاه بالبروز للمجالس وكثرة الكلام وظهور الصورة أمام الناس بسبب وبلا سبب وتتبع مواضع المدح وحب أهله مهما كانوا، والبعد عن مواضع النقد وكره أهله مهما كانوا، هذا كله من الصور الظاهرة لشهوة الجاه. فإذا كان العقل عالماً بهذه الصور حذراً منها، فإن النفس تتحايل عليه بصور خفية أخرى، حتى تحقق المقصود بطريق غير معهود. حتى تجعله يطلب الجاه بالخمول، ويطلب الرفعة بالتواضع، ويطلب الغنى بالبذاذة، ويطلب المدح بذم النفس وذكر عيوبها، وهذا يبتلى به بعض أهل المعرفة والعلم والدين. وطلب النفس للشيء بفعل ضده سلوك لها معروف، وربما يفعله بعض العقلاء سياسة. وفي هذا يقول الشاعر أهين لهم نفسي لكي يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها والطرق والوسائل الخفية في طلب الجاه في هذا النوع لا حد لها ولا حصر حتى يستميت بعضهم في البعد عن الناس حتى لا يذكر ويرفع وهو في باطنه يريد أن يذكر بحب البعد عنهم لأجل ذلك، وإذا سئل عن شيء يقول لا أدري، وهو يريد أن يوصف بالحذر من القول بلا علم، حتى يقول لا أدري فيما يدري، وهذا في نفسه شر ممن يقول أعلم فيما لا يعلم، وإن كان الثاني شرا منه في ضرره على الناس، الزهد في المال لنيل الجاه وقد تزهد النفس في المال وكسبه لانها ترى جاهها عند الناس يتعاظم كل ما زهدت فيه حتى تكره المال كما تكره بعض النفوس المصائب وفي باطنها تراه مزاحما لجاهها وليس مزاحما لفضلها حتى تتوهم ان هذا هو الزهد وإنما هو وسيلة توصلها إلى مطلوبها وغايتها وذاك أن الجاه أعظم من المال وإنما يبذل كثير من أهل الكرم والسخاء مالهم لتحقيق الجاه عند الناس ولا يمكن أن تبذل النفس كل جاهها لتغتني ولكنها قد تبذل كل مالها لتكسب الجاه لأنه أنفس من المال فالجاه يصاد به المال، وليس كل مال يصاد به الجاه، ومن كسب الجاه انقادت له بقية الشهوات، ولهذا فهو أعظم تأثيرا في النفس على العقل، والطرق إليه وحده أكثر من جميع الطرق الموصلة إلى جميع الشهوات، ولأجل هذا، جاء الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وجميعهم من طلاب الجاه، الأول بذل حياته، والثاني بذل وقته فتعلم، والثالث بذل ماله، وكلهم غايته الجاه، والزهد في مطامع النفس المعنوية، أثقل عليها من الزهد في مطامعها المادية والنفس تريد تحقيق شهواتها فإذا كان العقل قوياً تحايلت عليه بحيل تناسبه من شبهات وبراهين تؤدي إلى نيل شهوتها وإذا كان مع العقل إيمان استعصى ذلك عليها إلا أنه لا يستحيل فهي تجاهد في تحقيق مرادها ولو بلحظات العيون وصفة المشي والتبسم، فإنها إن عجزت عن أن تقيم الإنسان وتقعده وتمشي به إلى تحقيق غايتها، لا تفوت عليه لحظات العيون والالتفاتة، بل ربما تصيد مرادها بالبكاء والخشوع، وروي عن الأوزاعي أن بعض النفوس تصيد الناس إليها بالبكاء والخشوع. وليس لطرق النفس في الوصول إلى شهوة الجاه ضابط فهي تختلف في وسائلها من نفس إلى نفس لاختلاف أحوال الناس ومواضعهم وما يمكنون منه من وسائل وما يحسنونه من تصنع وما تقوى نفوسهم عليه من تخف وتدليس يطوع عقل الإنسان في السير إلى غايتها أخطر وسائل نيل الجاه والوسائل التي توصل إلى الجاه تختلف في خطورتها فلذي يطلب الجاه بالنسب أخف ممن يطلبه بالمال ومن يطلبه بالمال أخف ممن يطلبه بعلوم الدنيا ومن يطلبه بعلوم الدنيا أخف ممن يطلبه بالدين والعلم به وتكون خطورة شهوة الجاه بمقدار تأثير الوسيلة في الناس، لأن الذي اتخذ الوسيلة سيتخذها سلماً معه، وسيغيرها مدى محتاج إلى الصعود بغيرها، وسيبدل ويدلس ويحرف حتى يصل إلى غايته، حتى وإن لزم ترك الوسيلة بكاملها، وهذا يظهر في من يتخذ الدين وسيلة إلى جاهه، فإن وصل إلى الغاية، ترك الوسيلة، وتمسك بما وصل إليه، كمن يصعد على سلم إلى سطح حائط، فيستمسك بغايته، ولا يعنيه ثبات الوسيلة بعد ذلك أو سقوطها، لأنه صاعد لا يريد النزول. ستر شهوة الجاه بالزهد في المال وشهوة الجاه ليست كشهوة المال فشهوة المال ظاهرة، وشهوة الجاه خفية وتكون أشد خفاءً إذا صاحبها زهد في المال فتتخذ الزهد في المال وسيلة لستر شهوة الجاه وستر شهوة الجاه بترك شهوة المال يكون مدخلا على صنفين من الناس الاذكياء والفقهاء وقد يجتمع الوصفان في شخص واذا كان المال والتكثر منه منع غيرهم من الوصول الى الجاه فاسقطهم من اعين الناس فانهم يعتبرون بهم ويتخلون عن المال ليس زهدا فيه وانما جعلوا ترك المال وسيلة إلى تحقيق شيء أعظم منه، وهو الجاه، فهم انتفعوا حتى من الترك واستغلوه، كما ينتفع آخذ المال من المال ليصل به إلى الجاه، وحينها فتارك المال وآخذه سواء، لأن القصد واحد، ولكن التارك أخفى وأذكى، فتحايلت نفسه عليه وسولت له، حتى أوصله عقله إلى مرادها وهؤلاء يكونون قد تشربوا حب الجاه حتى يتمنى أن يفقد ما يملك ولا ينزل مرتبة عن جاهه ومنزلته التي وصل إليها في الناس والجاه مختلف الصورة في النفوس وتختلف النفوس في طريقة التحايل على العقل والإيمان في الوصول إليه وربما يستتر في الإنسان حتى يكون جاهه في تقديم اسمه على غيره الأولى بالتقديم عند الذكر أو جلوسه في صدر المجالس أو عن يمين أو شمال أسياد الناس أو بالمشي خلفه وتقبيل اليد والجبين حتى يكون ترك ذلك عليه أثقل من فقد المال عند أهل المال، لأن الشهوات تختلف منازلها في النفوس فنفوس تقبل الأيدي والرؤوس لتحصل على المال ونفوس تتمنى لو دفعت المال لتقبل منها الأيدي والرؤوس وكثير من تقلبات الآراء والأفعال التي تكون في الناس إنما هي بسبب شهوة ظهور النفس وبروزها كحال الذي يتتبع ضوء الشمس وكلما أدركه ظل الحيطان قام من مكانه يتتبع الشمس ولا يهمه أين يكون وعلى أي حال كان ما دام بارزا إليها وإذا كانت هذه الشهوة متمكنة من النفس أحبت أن تختص عن غيرها بشيء وربما لا تبالي بما هي عليه. فتتشوف الى الاخذ بالاقوال الغريبه والاراء الجديده حتى يذكر بها ويوصف بالتجديد وربما تولع نفسه بما هو عليه وتجد نشوه يصل معها الى ازدراء غيره اذا لم يقولوا بقوله ولم يصلوا الى ما وصل اليه ويعتري نفسه شعور كاذب انه اختار اراءه واقواله بعد عرض طويل لاقوال الناس والامم وقارنها حتى اختار ما هو عليه من بينها والحقيقه ان نفسه جائعه للجاه تستلذ كل ما يشبعها ولو لم تكن حقيقته كذلك كالبطن الجائع يستلذ الطعام ولو لم يكن كذلك وهذه النفوس تعيش سكره لا بد أن تفيق منها ولو بعد حين. ومن فتنة بعض هذه النفوس المتعلقة بالجاه أنها ترى أن كثرة تقلبها يذهب جاهها فتثبت على ما هي عليه وترى أنه قدرها فتمسك بجاه قليل يقين خير من تقلبات أخرى بجاه كثير مظنون. ثم يشتغل بتثبيت مذهبه وأقواله كمن يشتغل بتثبيت بيته ولو على رأس جبل الجاه والكبر والحسد ومن ابتلي بحب الجاه ابتلي بطبعين وهذان الطبعان ينشآن على حب الجاه وينبتان على أرضه الأول الحسد الثاني الكبر والجاه والكبر والحسد هذه الثلاثة أثافي الضلال والطغيان أما الحسد فلأن الجاه لا يتحقق إلا بإزالة النعم التي وهبها الله للمحسود وتزاحم الحاسد في نوع الجاه الذي يطلبه وقد يحرص الحاسد على تقليل أعداد أصحاب النعم الذين يزاحمونه في جاهه لأن كثرتهم تحجبه وسطهم وكلما قلوا ظهرت نفسه وبرز جاهه فيعادي أقرب الناس إلى مزاحمته في نوع جاهه وذلك أن الجاه أمام النفوس كالنور أمام الأعين لا يرى الأضعف مع الأقوى وأما الكبر فلأن الجاه تريد به النفس علوا وإذا لم تجد علوها بالصدق أخذته بالكذب حتى تغلب النفس العقل عن الإذعان للحق والانقياد له حتى وإن رأت أدلته وبراهينه كالشمس لأن الإقرار بتلك البراهين يكسر جاهها فلا يمكن أن تحفظه إلا بالجحود وهكذا تفعل النفوس بالعقول قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وفي الحديث الكبر بطر الحق وغمط الناس والأنفة والكبر تجعلان الإنسان يجادل في الواضحات وتمنعه من الخضوع للحق وكلما زاد في النفس حب الجاه زاد معه الحسد والحسد يعطي النفس المبتلات به بصيرة نافذة في عيوب الناس، فحب الجاه ينبت الحسد، والحسد ينبت تتبع عيوب الناس. كما قال أحمد، من أحب الرياسة طلب عيوب الناس، حتى يرى الحاسد ذرة السيئات بين جبال الحسنات. وتكتسي النفس باظهار عيوب من تحسدهم بستار النصح والنقد والتقويم وربما سكن الانسان نفسه بمشابهتها بنفوس النقاد الصادقين الذين اشتغلوا بتصحيح الاخطاء وتقويمها وكل هذا حمايه لنفسه من تانيب الضمير ومن معارضه الناس لها وعلامه ذلك في النفس أنها تفرح بأخطاء منافسيها أكثر من فرحها بصوابهم لأنها تريد نزولهم لا صعودهم لأنها ترى أن تأخرهم يقدمها ولو كانت في مكانها فإذا لم تملك النفس المبتلات بشهوة الجاه أهلية التقدم بنفسها أحبت أن يتأخر منافسوها ليظهر تقدمها فيراها الناس فيتحقق بذلك جاهها، كالرجل القاعد وسط القيام، لا يراه الناس حتى يقوم أطول منهم، وإن عجز عن ذلك أحب أن يقعدهم مثله أو ينام، حتى يكون قعوده بالنسبة للناظرين إليه كالقيام بالنسبة للقاعدين. وقد يكون في النفس شدة الحسد مع شدة شهوة الجاه ويتنازعان في النفس فأما حسده فيمنعه من عطاء المحتاج ومساعدة العاجز والشفاعة فلا يحب أن ينتفع به أحد وأما حبه للجاه فيدفعه إلى العطاء والمساعدة والشفاعة ليتوجه به ويحمده عليه الناس فيكون ذلك في نفسه مزيجاً من السعادة والألم وينتج عن ذلك شدة الامتنان بالإحسان على من أعانهم ويكثر ذكر فعله وترديده مع كره لمن لا يشكره ولا يذكره حتى يتمنى زوال ما فعل فيهم من إحسان وإذا اجتمع في الإنسان أمران شدة شهوة الجاه وشدة ضعف أسباب الجاه فيه كانت عداوته للناس وحسده لهم أكثر كالمضطجع العاجز الذي يحب أن يراه الناس بين القيام وهو لا يكفيه حتى قعود الناس ولا اضطجاعهم حتى يرى فما يزال مشتغلا بعيوب الناس واقعا فيهم حسدا وبغيا من غير أن ينتفع من ذلك بشيء وأعدل النفوس الطالبة للجاه التي تطلب الجاه آخذة بأسباب الرفعة في نفسها لا في أسباب التأخر في غيرها والنفوس الزكية التي تطلب أسباب الفضل ولا تقصد الجاه بذاته وإن أتاها تبعا حمدت الله عليه واستعاذت من فتنته واحتاطت من تغير القصد ولو بعد حين شهوة الأكل مع كون شهوة الأكل هي الأصل في البقاء فإنها من أضعف الشهوات تأثيراً في العقول عند أصحاب العقول وذلك لاتصال الأكل بأصل البقاء والنفس تتشوف إلى التعلق بما زاد عن بقائها وشهوات تحقيق البقاء أيسر الشهوات تحقيقاً من غيرها التي تزيد على ذلك من متاع ولذائذ وكمالات الحياة وهذا الفارق بين الإنسان والحيوان فشهوة الأكل عند الحيوان عليها تدور أفعاله وغالب تصرفاته وهي أصل الشهوات وأمها عنده بخلاف الإنسان ولأجل هذا يمدح الحيوان الذي يبدع في إيجاد أكله وشربه ولا يمدح الإنسان بمجرد ذلك وفي هذا يروى عن علي قوله من كان همه ما يدخل جوفه كان قدره ما يخرج منه ومع كون الأكل أصل البقاء فإن الإنسان إذا فاتته شهوات ومطامع ربما منعته الأكل والشرب هماً وحزناً على فوتها ولا تكون شهوة الأكل مدار أفعال الإنسان إلا إذا كان فاقداً للعقل مجنوناً أو في حكم المجنون فالمجنون هو الذي يقوم ويقعد ويمشي غالباً لأجل أكله كما تفعل البهائم وتحقيق كمال شهوة الأكل قريب وليس منتهاه بعيداً، والوصول إليه يسير، والشبع منه سهل، بخلاف شهوة الجاه والمال، فهما لا منتهى لنفس الإنسان منهما. قيمة الشهوة في النفس بمقدار صعوبة طريقها، والغالب أن الشهوة إذا كانت صعبة الطريق وبعيدة المنتهى، كان تعلق النفس بها أكثر من الشهوة سهلة الطريق قريبة المنتهى ولو كانت القريبة أشد لذة وأقوى متعة لأن النفس ترى أن عزة وجود الشيء وصعوبة الحصول عليه دليل على نفاسته ولهذا فإن الشهوة المدبرة أحب إلى النفس من الشهوة المقبلة لأن في النفس تشوفاً لإشباع القدرة على الحصول بما لم يحصل عليه غيرها وهذا يعطيها اختصاصاً وكمالاً لها عن غيرها وهذه سنة غالبة في الكون حتى في الماديات فإن أندر الجواهر وجوداً أغلاها ثمناً وإذا تمكنت الشهوة من النفس فلا بد ان تحدث اثرها في العقل شعر بذلك او لم يشعر وهذا من لوازم الضعف البشري ولكن كمال البشر هو بتضييق مداخلها على العقل حتى لا تظهر في صوره واضحه الخطا بل ان دورانها يكون من مكان بعيد عن حمى الوضوح حتى تحقق شهوتها ومطمعها وذلك يتعسر على الاذكياء معرفته وتقييده وهذا غالبا يكون من العفو لان دخول العقول في تعظيمه وتضخيمه وشده الحذر منه يدخلها في وسواس وهو من الامراض التي تعتري الاذكياء يغيلون في الدقه فيما لا تنبغي فيه الدقه حتى تمرض عقولهم فتعطل افعالا عظيمه خوفاً من عواقب دقيقة وسائل التغلب على طبائع النفس وشهوتها وطبائع النفوس وشهواتها لا يمكن أن يتم التغلب عليها إلا بخمسة أشياء الأول الإيمان وكلما كان قوياً فإنه يضبط اندفاع النفس ويحول بينها وبين التغلب على العقل فالإيمان يضعف النفس ويخفف سطوتها على العقل وذلك أن الإنسان إذا كان يؤمن بحق أحد عليه أن يأمره وينهاه فإن نفسه ستنقاد له وتسلم ويتقوى ذلك إذا كان إيمانه بذلك الحق يوافق قناعة عقله ويقينه ولهذا كان ثمة تلازم بين كمال الإيمان وكمال العقل لأنه لا يمكن أن يخالف الإيمان العقل الصحيح ولذا قال الحسن ما يتم دين الرجل حتى يتم عقله والإيمان يؤثر في النفس أشد من تأثير العلم والخبرة فيها حتى إنه لشدة تأثيره فيها قد يدفع طبع النفس المذموم ويقومه، وقد يزيله كله، فيدفع حدة الطبع والشح. فإن جملة من الطبائع لا تستقيم مع الإيمان، فإن كان قوياً غلبها، وإن كان ضعيفاً وهي قوية غلبته. فلا يكاد يجتمع مع قوة الإيمان حدة طبع وبخل، وقد نقل حبيش الثقفي قال قعدت مع احمد بن حنبل ويحيى بن معين والناس متوافرون فاجمعوا انهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا اجتماع العلم والايمان على النفس واذا اجتمع العلم والايمان في الانسان كان اشد ضبطا لشهوات نفسه ويجعلانه غير منقاد لها ولا لغيرها من النفوس وبمقدار نقص العلم والايمان في الانسان تسهل قياده عقله والتحكم فيه ولهذا اذا اراد السلطان التحكم في الناس سلبهم العلم والايمان لان العقل الجاهل سهل الانقياد للشبهات وعديم الايمان سهل الانقياد للشهوات وإذا كان اجتماع العلم والإيمان قويا فإنه يقوى على ضبط الطبائع ولما كان أبو بكر وعمر مقدمين في العلم والإيمان وجاءت نازلة الردة بارتداد قبائل من العرب ثم تمردت وأبو بكر مطبوع على اللين وعمر مطبوع على الشدة جاهد ابو بكر طبع اللين الذي هو عليه الى الاخذ بالشده مع ان الشده من طبع عمر وهي الاولى بالاقدام وكان في عمر من قوه العلم والايمان ما خالف باجتهاده اول الامر طبعه فلم تؤثر فيه شده طبعه وهو يرى خلافه حتى استبانت له حجه ابي بكر الموافقه لطبعه فاخذ بها لدليلها لا لطبعه وكل واحد منهما لم يؤثر طبعه في فعله وانما كان الفارق بما زاده ابو بكر من علم وايمان في اصابه الحق اول مره الثاني العلم والخبره فانهما كابحان لجماح الشهوات النفسيه ومقيدان لها فلا يطلقان للنفس عينان الاستمتاع بلا حساب وكلما كان الانسان اعلم بعواقب شهواته عليه كان اقوى على حرمان نفسه من تلك الشهوات والعلم والخبره من اعظم ما يقوي العقل ويجعله قائدا للنفس بل يجعلها منقاده برضا وتسليم وربما بلا تمرد وألم وحسرة على فقد متعة تلك الشهوات واكتساب العقل للعلم أنفع له من اكتساب البدن للقوة فالعلم يبصر الإنسان بمواضع الانتفاع بالجهد القليل والوصول إلى الغاية بأسهل طريق ومن ذلك أن نبي الله سليمان لما أراد عرش ملكة سبأ بادر إلى إجابته بتحقيق مراده اثنان من الجن الأول قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وأما الثاني وهو الذي لديه علم ليس لدى الأول فقال الله فيه قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، لأنه يتحصل بالعلم ما لا يتحصل بالقوة. فالقوة البدنية لا تنفع كثيراً بلا عقل عالم يقودها، ولكنها قد تضر، والضرر عندها أسهل من النفع. فالفيل لا يتمكن أن يبني عشا ولكنه قد يهدم قصرا لأن البناء يحتاج إلى عقل وأما الهدم فلا يحتاج إلى كبير عقل وإشكالية العقل هو في نقص العلم والمعرفة فيه فالإنسان قادر على فعل أشياء عظيمة التأثير ولكنه لا يعرف ما يستطيع فعله إلا بمقدار علمه وكل ما تجدد من أفعال عظيمة في الكون هي ممكنة لعقل الإنسان من أول يوم والقدرة لم تكن ناشئة إلا في حدوثها وليس في أصل وجودها ولما وجد العلماء جاء إحداثها العلم مع النفس سلاح ذو حدين وكما أن العلم علاج للنفس من الوصول إلى أهوائها، وقائد يسوسها كما يسوس الفارس فرسه حتى يطوعها، فقد يكون خادما للنفس في إيصالها إلى ما تهوى، فبدلا من الحفق في مواجهتها وسياستها، يكون خادما لها، والعلم قد يوصل النفس إلى ما تشتهي بحفق ودراية، حتى يكون الجهل خيراً للإنسان من علمه، فلو كان جاهلاً لم يوصل النفس إلى شهواتها بهذا الإتقان والحفق، ومن هنا كان العلم لبعض النفوس ضراً، والسبب من النفس لا من ذات العلم، لأنها تستخدمه في هواها وشهواتها، وإفساد غيرها بها، وينبغي على العالم الذي يتوسم في المتعلم شهوة آسرة، وطبعا سيئا غلابا، ألا يعطيه من العلم ما يزيد عن حاجة نفسه الخاصة، فيرفع عنها الجهل الذي يتعين رفعه، ولا يعطيه ما يؤذيه ويؤذي به غيره، ولو كان العلم في ذاته خيرا. والنفس ذات الشهوة الآسرة والطبع السيء الغلاب تسوق العقل وتقوده وتستخدمه بما تهوى وحسب ما تريد، ليوصلها إلى شهواتها بأسهل الطرق وأسرعها، وتستخدمه في حمايتها من تأنيب الضمير ومواجهة غيرها لها باللوم والعتاب، فتستخدم الأدلة دروعاً تتدرس بها من هجوم الخصوم وسهاما تصيد بها شهواتها وهذا الصنف من النفوس كلما ترقت في العلم والجاه كان فسادها وإفسادها على الناس أكثر وبمقدار منزلتها في الناس يكون ضررها عليهم وإذا كانت قدوة أو قائدة كان إفسادها أكثر وإهلاكها أعم وبمقدار العلم والحفق والخبرة، تطوع كل ما لديها من أدلة وبراهين وحجج لأجل الشهوات. وكل عقبة تمر بها، إن لم تستطع استخدامها لها، تحايلت عليها. حتى الشورى لا تشاور إلا من يعطيها مرادها، فتسكن العقل بأنها شاورت، وهي انتقت. من يوافقها في الهوى ويطابقها في الصورة ومن اختار في الشورى من يوافقه فكأنما أشار إلى ظله شاهداً معه الثالث الطبع النفسي المعاكس للشهوة كالأنفة والعزة والكرامة والكبر ربما تمنع الإنسان من تتبع شهوة تكسر أنفته فربما احتاجت نفس الإنسان واشتهت الطعام والشراب واشتهت المال، ولكن لم تجد ذلك إلا بسؤال الأغنياء وتكفف الناس. فإن كانت النفس مطبوعة على الأنفة والعزة، وكان طبعها أقوى من شهوتها، منعها ذلك الطبع من تحقيق شهواتها، وغلب طبعها شهوتها. وإن كانت الشهوة أقوى من طبع الأنفة والعزة، غلبت الشهوة الطبع، وبذل وجهه في سؤال الناس في تحقيق شهوة نفسه، وإذا تساويا، تلكأ بمقدار طبعه وشهوته، وهذا الاختلاف هو ما يجعل بعض النفوس تتباين، فمنها من هي شديدة الأنفة والعزة؟ فترى الموت جوعًا وسكن العراء خيرًا من سؤال الناس. ومن النفوس من هي عكس ذلك، فلو كانت غنية، فإنها لا ترى حرجًا من سؤال الناس تمرة إذا اشتهتها النفس. وكذلك فإن بعض النفوس تمتنع عن تحقيق شهوة ميلها إلى الجنس الآخر، كميل الرجل إلى المرأة، وميل المرأة إلى الرجل. فربما امتنع الرجل من الإقبال على محبوبته أنفة وعزة وكبرا، والمرأة كذلك مع محبوبها، لأن نفسيهما مطبوعة على أنفة وعزة وكبر، فلا تحب التذلل والخضوع، وعكسها نفوس منزوعة طبع الأنفة، فيتذلل المحبوب لمحبوبه لينال منه شهوته. وربما يبلغ ببعض النفوس سجود المحبوب لمحبوبه لينال منه أدنى شهوته وربما ليراه فحسب وهذا في نفوس نادرة لأنها لا إيمان لها ولا فطرة فاضلة فيها الرابع صراع شهوات النفس بعضها مع بعض يغلب الأقوى ويمتنع الاضعف والنفس بطبيعتها تحب تحقيق جميع شهواتها والا يفوتها منها شيء ولكن قد تتزاحم شهوتان للنفس ولا يمكن الجمع بينهما فالاقوى منهما يمنع الاضعف وامتناع النفس عن الشهوه الاكثر ضعفا لا يعني منها ذلك ايمانا ولا فضيله فيها ومن ذلك شهوة الوجاهة وحب الصدارة والتعظيم والإجلال والتقديس في الناس مع حب شهوات نفسية لو أشبع نفسه منها فإنها تنقص من قيمتها وجاهها في الناس وكلما كان حب النفس للوجاهة أشد كان امتناعها عن شهوات تناقضها وتنافيها أكثر وهذا النوع من الصراع بين الشهوات المتنافسة كثير لا حصر له ولا عد وربما تخادع النفس الإنسان إذا انتصرت إحدى الشهوات على الأخرى بأنه ترك الشهوة الأكثر ضعفا لله أو أنه تركها تعظيما للفضيلة والمبادئ أو ابتعادا عن سفاسف الأمور وهو في الحقيقة ترك شهوة ليحافظ على شهوة أقوى منها وأهم عند نفسه، وليس للدين ولا الفضيلة والمبادئ علاقة في ذلك. سياسة العقل للنفس عند تنازع شهواتها فيما بينها، وإذا أراد العقل قيادة النفس والتحكم فيها، وإغلاق منافذ التحايل منها عليه بأنه ترك بعض الشهوات لأجل الورع الكاذب أو الفضيلة والمبادئ الكاذبة فعليه أن يتخلص من أكبر الشهوات لديه وأقواها حتى يأمن من صراع الشهوات لديه وانتصار الأقوى منها بعيدا عن انتصار إيمانه وفضيلته ومبادئه فتقوية الإيمان والفضيلة والمبادئ على جميع الشهوات يجعلها منتصرة دوماً. وأما إذا جعل الإنسان إحدى شهواته غالبة، كانت هي قائدته، وعليها تبنى أولوياته، ويكسو تركه لغيرها بكساء الفضيلة والدين والنبل، وهذا ما تفعله بعض النفوس التي تولع بحب الوجاهة والصدارة والشهرة والذكر الحسن. ربما تركت شهوات تخدش جاهها وشهرتها عند الناس. ودليل ذلك أنه لو تيسرت لها تلك الشهوات من غير تأثير على وجاهتها، لكانت أشد إقبالا عليها ونهما في الاستمتاع بها. كما يتظاهر المولعون بالجاه بالنزاهة المالية والابتعاد عن شهوة الاستمتاع بالنساء والميل إليهن حتى لا يوصف بضعف الأمانة في الأموال وبالرذيلة مع النساء ثم بعد ذلك تقوم نفسه بتكييف تركه لشهوة المال والنساء بالحرام بحسب حاله إن كان متظاهراً بالدين كيفت نفسه له ذلك الترك بأنه خشية لله. وإن لم يكن كذلك، كيفت نفسه ذلك فضيلة ونبلا وأمانة ومروءة. وصراع الشهوات فيما بينها لا حد له ولا حصر، فقد تتصارع شهوة الجاه مع شهوة الأكل أو شهوة المال أو شهوة النساء، أو شهوة اللباس وغيرها كثير بل إن شهوة الجاه في نفسها تختلف فمن الناس من شهوته في جاه المناصب ومنهم في جاه العلم ومنهم في جاه القبيلة ومنهم في جاه الفصاحة والبيان والفكر ومنهم من وجاهته في سفاسف الأمور وكل هذه الوجاهات لها اعتبارات ولها شهوات تقابلها وتضحي النفس بتركها لأجل الشهوة النفسية الكبرى الخامس موازنة العقل للنفس عند إقبالها على ما تشتهي بنهم وهذا من صراع العقل مع النفس ومقاومته لها بالاقتصاد حتى لا تأخذ ما تريد بشراهه فيؤذيها بعد زوال متعتها، وألم النفس من تقييد العقل لها وموازنته لها أخف عليها من عاقبة الندم في إقبالها على ما تشتهي بلا قيد، وكمال العقل يكون بكمال سياسته للنفس وضبطه لها، وقد قال عامر بن عبد قيس: إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي، فأنت عاقل، وليس حماية العقل عند سطوة شهوة النفس تكون بحرمانها مما تشتهي، لأن تحقيق أصل الشهوة ليس محرماً، ولكن حتى لا تميل النفس ميلاً يخرجها من دائرة الحلال إلى الحرام، أو من دائرة الفضيلة إلى الرذيلة، أو من دائرة الرجاحة إلى السفه، لابد أن يخلق العقل توازنا في النفس ومن ذلك أن النفس إذا أحبت الشيء أحبت أن تستفرغ وسعها في تحقيق كل رغبتها منه سواء كانت الشهوة في طعام أو لباس أو نكاح أو مصاحبة صديق فإذا لم تجد النفس من العقل مقاومة في كبح جماح إقبالها وموازنته ليقتصد أقبلت واستفرغت نهمها ثم ندمت ولهذا جاء الأثر في عدم الإقبال على الصاحب والصديق إقبالاً يثيب ما في النفس تجاهه من وده ويستفرغ حاجتها منه مرة واحدة فيروى زر غباً تزدد حباً والمراد أن يجعل العقل بين الزيارتين غيبة تدفع النفس إلى تشوقها إلى الصاحب مرة أخرى. وهذه الطريقة في الموازنة لإقبال النفس على ما تهوى هي في كل ميل. والعقل يجذب النفس بمقدار دفاعها. فإن للنفس طاقة كما أن للبدن طاقة. إذا أجهده بالرقط مسرعا فإنه ينقطع. ولو مشى واستراح لوصل إلى الغاية ببدن صحيح وهكذا في إقبال النفس على ما ترغب ولو كان خيرا أو حقا فإن إطلاق العقل العنان للنفس في كل إقبال يستفرغ وسعاها وهمتها ثم يدركها العجز والضعف والملل حتى تترك الخير وهي تحبه وقد جاء الحديث في موازنة النفس عند إقبالها بالقليل فتتدرج فيما تحب حتى لا تنقطع وهذا في كل قصد أو قول أو عمل ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلْ وذلك أن البداية بالكثرة يقطع النفس ويعجزها وموازنة العقل للنفس في إقبالها لا بد فيها من النظر إلى أمرين الأمر الأول قوة إقبال النفس وضعفه وبمقدار ذلك يسوسها العقل بالجذب والإرخاء والزجر فإن كانت مقبلة مندفعة جذبها بما لا يبقيها ويديمها على العمل، وإن كانت متوسطة تركها، وإن وجدها ضعيفة الإقبال دفاعها، وفي القوة والضعف تحتاج النفس إلى مجاهدة، وفي مجاهدتها ألم لها، وتركها على ما تشتهي خاصة في الإقبال يجعلها تنقطع، وربما كرهت طريقها وارتدت عنه وهذا من ضعف سياسه العقل لها وفي هذا يروى في الحديث ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق ولا تبخض الى نفسك عباده الله فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى وكثير من انقطاع الإنسان عن الأعمال الحسنة إلى ضدها من الأعمال السيئة ليس أصله قناعة بالسوء وانقلاب الموازين وإنما هو من عدم سياسة النفس عند إقبالها بنهم على شيء ثم تمله وتعافه وربما نفرت منه وفي بعض النفوس سطوة تجعلها تبحث عما يسوّغ لها ضد ذلك من الأدلة والبراهين المتوهمة. الأمر الثاني طول طريق النفس وكلما كان الطريق طويلاً احتاجت النفس إلى السياسة في الجذب والزجر وإذا كان قصيراً لم يكن ترك العقل لها مؤثراً فيها والطرق الطويلة كطلب العلم بأنواعه والعبادة بأنواعها وترك النفس تقبل مع شدة ميل علامة على انقطاعها في أول طريقها وهذا أمر معروف مشهور وإذا كانت الطرق قصيرة كبعض الأعمال المختصة بمواسم وأوقات مخصوصة فإن النفس تتشوف إلى الإقبال عليها لعدم تكرار مناسبتها إلا في أوقات متباعدة فإن حاجة العقل إلى سياسة النفس فيها ضعيفة وضرر تركها يقل بمقدار القصر ونفع سياستها يزيد بمقدار الطول وقد يكون في ترك النفس في بعضها مقبلة عليها نفع عظيم لأن الخوف من ملل النفس وانتكاستها بسبب طول الطريق منتف، إذا كان إقبال النفس أطول من العمل، فينتهي العمل، ونهم النفس لم ينتهي، والموازنة بين الأمرين، قوة إقبال النفس وطول طريق العمل، مهم في سياسة العقل لها، فإذا كان نهم النفس ورغبتها قوياً، بحيث لا ينقطع قبل نهاية العمل، فترك العقل لإقبال النفس صحيح وإذا كان نهم النفس ينقطع قبل نهاية العمل فترك العقل لإقبال النفس خطأ والنفس تغر العقل وتخدعه في أول إقبالها حتى يظن قدرتها على الدوام وهي أضعف من ذلك وكلما كان العقل بها خبيرا ولأحوالها مجربا كان أقدر على سياستها وضبطها والأحوط عند جهله بها أن يتدرج بها بأدنى قدرتها ويزيدها حتى لا تغره فتنقطع ويعجز عن إقامتها كما يعجز الراكب الذي لم يبق في راحلته طاقة بعد شدة المسير وفي الأثر إن المنبت يعني المسرع لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى يعني لم يصل إلى غايته ولم يحفظ راحلته معرفة طبع النفس وأثره في موازنة العقل لنهم النفس ولا يمكن للعقل أن يوازن تلقي النفس لشهواتها حتى يعلم طبعها وكل طبع في النفوس يؤثر فيها في تلقي مجموعة من الشهوات ومن ذلك إذا كانت النفس متشوفة طامحة فإنه ينبغي تقليل تلقيها لمدح الناس لها حتى لا يكون طبعها مع تلقيها دافعا لها إلى الغرور والكبر ونسيان عيوبها ويقابل ذلك إذا كانت النفس ضعيفة متحسسة تنكسر عند الذم فمن سياسة العقل لها صدها عن سماع مواضع ذمها وتقبيحها حتى لا يكون طبعها الضعيف مع إكثارها لسماع ذمها سببا في تركها للعمل وإنما تأخذ من نقدها ما يقومها وتبتعد عن كل ما زاد عن ذلك من تكرار يحبط. وربما كان عدم سياسة النفس في ذلك دافعا لتقلبها في الآراء والعقائد تبعا للمدح والذم. وبعض من تغير مذهبه ليس لقوة عقله وإنما لسطوة نفسه عليه. فالعقل يطلب الأدلة والنفس تطلب الشهوة. النفوس مع المدح والذم وغالب النفوس المنبسطه لا يستثيرها الذم كما يستثير النفوس المنطويه وذلك ان عجله التفكر والتامل في المنبسطه اقل من المنطويه فتبحث عما يثير سكونها من الاتصال بالناس والاخذ والرد معهم حتى يستثار فيها ما يمتعها حتى ربما تستمتع بالثم لا لكونه ذماً، وإنما لأنه أدار عجلة الذهن تأملاً وتفكراً، والنفس المنطوية يكون فيها من دوران الفكر والتأمل ما يجعل الحاجة إلى اتصالها بغيرها أقل، ومنه قدر زائد يزعجها فتنفر منه، ولا يلزم من دوران ذهنها بالتفكر، أن يكون ذلك تفكراً بعلم فقد يكون بعلم وقد يكون بخطرات مؤذية إذا كانت فارغة من علم وطبها من خطراتها ملء عقلها بعلم حتى يجد الذهن ما يديره من علم نافع وإذا عرف العقل تلك الفوارق وازنها حتى لا يتأثر بنفسه ولا يؤثر في غيره ويجاهد نفسه على خلطة الناس ويصبر على أذاهم ففي الحديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ومن الحاجة إلى الموازنة أن النفس إذا مالت إلى امرأة أو تجارة أو بلد فإنها تستجلب كل مواضع الجمال والحسن فيما تميل إليه فالنفس إذا اشتهت استحضرت كل تفاصيل الحسن في محبوبها حتى يغيب العقل عن الاختيار فإذا اختار العقل أحس بالندم في إقدامه كله أو في بعضه لأنه لم يختر والنفس سوية بل كانت مائلة وتكون حماية العقل هنا هي باستجلاب ما أخفته النفس مما لا تشتهيه في محبوبها حتى تتوازن ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود قال إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتناها ويجب على العاقل كسر جرال النفس وانجذابها الشديد، فإن النفس لا تتوازن، فيجب كبح جماحها، حتى لا تميل ميلاً فيعجز العقل عن جذبها. ومن وجوه موازنة العقل من سطوة النفس، إشباعها بما يملك الإنسان مما تشتهيه، وأنستها شهوتها العارضة ما عندها، فالنفس إذا اشتهت غير المملوك لها سهدت فيما عندها وغيبت محاسنه واستحضرت محاسن المملوك لغيرها حتى تقبل على غير ما عندها بشراهه وتزهد فيما عندها كأن لم يكن عندها شيء سواء كان شهوة ملبس أو مسكن أو مأكل أو مشرب أو زوجة. فإذا شغلت النفس العقل بمحاسن محبوب لا تملكه فليشغلها بمحاسن محبوب مشابه تملكه حتى تتوازن النفس وتصل إلى غايتها عن قناعة لا عن سطوة نفسية ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه. وقد كان بعض العقلاء إذا دعي إلى وليمة، فإنه يأكل من طعامه قبل ذهابه إليها، لأن النفس تميل إلى استحسان طعام غيرها، فتأكل بشراهه ولو كان ما تملكه من طعام مثل أو أحسن من طعام غيرها. وهذه المجاذبة بين النفس والعقل هي في كل شيء. تقوم النفس بتغييب محاسنه حتى تزدريه وتستحسن غيره. وهذه الموازنة هي التي تخلق استقرار النفوس ونعيمها وقناعتها بما عندها واستمتاعها به. وفي هذا جاء الحديث: "انظروا إلى من أسفل منكم" ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم واما النوع الثالث من المؤثرات في النفس وهو اعراض النفس فالنفس مطبوعه على الحب والكره والفرح والحزن وهذه طبائع في النفوس ولكن اذا اعترت الانسان اصبحت اعراضا فإن خرجت عن الحد الطبعي أثرت في العقل وإذا بقيت على حد الطبع المعتاد كان العقل هو المؤثر فيها والمتحكم بها بمقدار ما فيه من علم وما لديه من خبرة وفلاسفة النفس مختلفون في أيهما أسبق في التأثير على الآخر هل المعرفة والفكر؟ أوجد تلك الأعراض والمشاعر والانفعالات أم هي التي سبقت الفكرة والمعرفة وتسببت في إيجادها وقرر بعضهم أن الأفكار هي سبب لإيجاد الأعراض والمشاعر لأن الفرح والخوف والحزن والكره لا يعتري النفس إلا وقد سبقته فكرة تسببت فيه سواء كانت صحيحة أو خاطئة، وسواء كانت متيقنة أو متوهمة، وسواء كانت ظاهرة أو خفية باطنة. والنزاع في أيهما أسبق في تجدد الحدوث لا يلغي القطع أن الإنسان خلق مطبوعا على هذه الأعراض، وأن من أعظم مثيراتها وأسباب حدوثها تجدد العلم بالأشياء، وحدوث الافكار وتواردها وهذا ما قصده سفيان الثوري من يزدد علما يزدد وجعا ولو لم ازدد علما لكان ايسر لحزني ومقاصد تلقي العلم وطرائقه وانواعه وكثرته وقلته مؤثره في النفس في تحقق الاعراض عليها بانواعها ولا خلاف أن المعارف والأفكار تثير الأعراض والمشاعر وتخالطها عند حدوثها وتتصحح وتتنقح بعد حدوثها فبين المعارف والأعراض تلازم ومخالطة والأعراض تتأثر بها النفس ثم يتأثر بها العقل تبعا سواء كان هو سبب إثارتها أو لا وهذا في كل الأعراض، سواء كانت مكروهة كالخوف، فأوجس في نفسه خيفة موسى، والشح، وأحضرت الأنفس الشح، والمشقة لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس، والحسرة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أو كانت الأعراض محبوبة؟ كالرضا طبن لكم عن شيء منه نفسا والانشراح قال رب اشرح لي صدري أو ما بين ذلك كالحنين والشوق والتوقان وغير ذلك وبحسب قوة تأثر النفس بالأعراض يكون التأثير في العقل وقد يكون العرض واحداً وفي وقت واحد تتلقاه نفسان، نفس شديدة ونفس رقيقة، فيؤثر نفس العرض في العقلين تأثيراً مختلفاً لاختلاف تأثر النفس به، الأعراض الطارئة، وللنفس أعراض كثيرة ليست هي من طبيعتها الملازمة لها، ولكنها أعراض طارئة، كالحزن والفرح، والهم وانشراح الصدر، والخوف والأمن، والقلق والطمأنينة، وغيرها كثير. وهذه الأعراض لا يدوم واحد منها على النفس، وإنما يأتي ويزول بحسب المؤثرات الخارجة عنها، وتختلف في حجمها وقوتها، وكذلك في طول بقائها في النفس منها ما يبقى لحظه ويزول ومنها ما يبقى ساعه او ساعات وربما اياما وربما اعواما وكل هذه الاعراض مؤثره في العقل في اختياره فاذا طرا عليه عرض ولو للحظه اثر في تصرفه في تلك اللحظه فإذا كان الإنسان يتكلم أو يعمل وفي أثناء ذلك علم أن هناك من يلاحظه ممن يحبه أو يكرهه أو يعظمه ويهابه اضطربت نفسه فتغير في كلامه أو فعله ولن يستقر حتى يتدارك نفسه بتجاهل ذلك ليتوازن فإذا استقرت النفس استقر العقل معها وكذلك الحافظ للكلام أو المستوعب له إذا قام به في الناس وفي نفسه هيبه منهم اضطرب ولم يؤدي عقله ما كان يعلم على الوجه الصحيح وليس العيب فيه وإنما لما اضطربت نفسه تأثر عقله والإنسان إذا لم تكن نفسه سوية مستقرة فإن عقله يحتاج إلى مجاهدة ومشقة حتى يتأمل الآراء والأفكار والعقائد والنوازل والحال والمآل وأحجام المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وبعدها وقربها وتلك الأعراض مؤثرة فيه في التأمل ومؤثرة فيه في الاختيار أثر عجلة النفس في اختيار العقل وبعض النفوس من طبعها العجلة فتريد من العقل الاختيار واتخاذ القرار الخطير في وقت قصير وإذا اجتمع على النفس عجلتها وتلك الأعراض المزاحمة للعقل الشاغلة له فإنه يختار الرأي الخطأ وما يندم عليه وربما اتهم عقله بالضعف والغباء وليس كذلك وإنما هي النفس المتأثرة بالطبائع والأعراض المجتمعة فغلبت العقل وتقصير العقل في عدم سياسة النفس وتركها تجتمع عليها تلك الأعراض والطبائع حتى إذا جاء الاختيار على عجل كانت كالسيل الجارف لها فيختار على عجل يريد الخلاص منها، ولهذا يوجد عقول تختار على عجل بلا قناعة، تريد راحة النفس والخلاص من استبدادها ولو كانت العاقبة على الإنسان أشد ضرراً. والعجلة في الأمور قد توصل العقل إلى أن يوصف بالحمق، حتى يكون تدبيره يشابه تدبير الفجار، وهو لا يريد الفجور حتى لا ينتفع بعقل ولا بدين قال الضحاك بن مزاحم إن الأحمق يصيب بحمقه ما لا يصيب الفاجر بفجوره والمراد بذلك أنه يفعل من التدبير ما تكون عاقبته مشابهة لأفعال الفجار في أثر فساد فعله أو قوله ولو لم يكن قاصداً لتلك النهاية كما يقصدها الفاجر، فالأحمق يسيء التدبير بلا قصد، والفاجر يسيء التدبير بقصد. وإذا أراد العقل السلامة من عواقب الندامة، فعليه أن يقدر لكل أمر قدره من التأمل والتفكر، فليست كل الأمور تستوي في مقدار التفكير، فمنها ما يحتاج إلى تأمل طويل بعقل واحد، ومنها ما لا يكتفى فيها بعقل واحد، وإنما تحتاج إلى تشاور مع عقول راجحة أخرى، ومنها ما تحتاج إلى تأمل قصير لسهولتها. وإذا اختلت تلك المقادير، اختلت النتائج، وكانت الندامة على العواقب، يقول الامير زياد بن ابيه ما حمدت نفسي في امر قط عقدت فيه عقده ضعيفه ولا لمت نفسي في امر قط عقدت فيه عقده الجزم طول التفكير في الامور اليسيره والطول في التفكير فيما لا يستحق ذلك الطول مرض وهذا ربما يكون من تاثير بعض النفوس شديده الحذر ما يعني ولا يعني على العقل فإن أطال التفكير في مثل ذلك كانت الاحترازات والاحتمالات المتوهمة مانعة من إتمام ما حقه الإتمام تأثير أعراض النفس في الطبائع والأعراض بأنواعها تؤثر في طبع الإنسان بمقدار قوتها فإن كانت قوية أثرت في بعض الطبائع وحرفتها ثم تؤثر الطبائع في العقل فقد يكون العرض محبوبا كمتعة النظر بحيث تكون النفس مطبوعة على قضاء شهوتها بالفطرة ثم تأتيها نظرة خاطئة قوية تكسبها عرضا محبوبا وهو نشوة المنظر ومتعته وهذا العرض إن كان شديد القوة فإنه يكسر نفسها المنطبعة على الفطرة حتى تتطبع بالميل إلى غير الفطرة ثم تعمل به حتى يكون طبعا وأصل هذا التأثير مبتداه عرض محبوب غير طبعا صحيحا فأثر الطبع في العقل والشريعة لم تمنع النفس من استجلاب الأعراض المحبوبة كمتعة النظر بل جعلت لها منافذ بالحلال، وهذه المنافذ لا تغير الطبع الصحيح، وإنما منعت منافذ خاطئة لها، قد تؤثر في الطبع فتحرف مساره كله. وإطالة النظر في أموال الأغنياء والمترفين قد يكون فيها متعة لبعض النفوس، لكنها تزيد من كسر نفس الفقير، وتحولها من قنوع إلى متشوفة نهمة وربما حسود والنظر إلى دنيا الظالمين والمفسدين ومتعتهم مبتداه متعة وعرض محبوب ولكن منتهاه تقييد للنفس وأسر لها بتعظيمهم وإجلالهم ولذا قال الله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين فذكر خفض الجناح للمؤمنين وهو التواضع لهم إشارة إلى أن تلقي النفس للعرض الذي يورثه النظر إلى أولئك يحول النفس الى متكبره على الضعفاء فبدايه الكبر اعراض محبوبه قامت النفس بجلبها والاستمتاع بها ثم حرفت الطبع النفسي وغيرته ومن سياسه النفس عدم ادامه النظر والتفكر في محاسن اناس ضالين لا علاقه لمحاسنهم بضلالهم فالنفس لا تتوازن وتخلط فقد يكون الرجل كامل الحسن والجمال غني المال ولكنه ضال المعتقد والفكر فالنظر في محاسنه يحسن في النفس معتقده وفكره ولا تلازم بينهما وهذا من واجب العقل في سياسة النفس وضبطها وأكثر الناس في هذا الموضع تنساق بلا تمييز بينما تحبه النفس من متعة وبينما يريده العقل من ادله ولاجل هذا يحاكي الفقراء الاغنياء والضعفاء الاقوياء وينقادون لتقليدهم في المعتقد والفكر والتصرف والحال ومن سياسه النفس في مثل هذا الموضع عدم اطاله النظر وليس عدم النظر فالعين خلقت لتنظر في المباح ولكن المراد عدم الاطاله لأنها هي التي مع الوقت تبني هرم التعظيم والهيبة والاتباع وفي هذا قوله تعالى لا تمدن عينيك والمد من الطول ولم يقل غض بصرك وقد يكون العرض مكروها كالخوف من شيء فإن كان قويا نفر منه وممن فعله ولو كان الطبع يميل إلى شيء فطرة كالمرأة تميل إلى الرجل ثم يأتيها عارض قوي تكرهه في الرجل وفيها قوة كامنة لقضاء الوتر، فإن عجزت عن دفعها صرفتها إلى أي باب آخر فشذت، وهكذا بالنسبة للرجل مع المرأة سواء بسواء والأعراض المحمودة إن كانت قوية قد تعيد الإنسان المتطبع على الشر إلى الخير كإدخال الفرح عليه بالهدية والسيارة أو إن كان ذا جاه يحب المدح بمدحه والأعراض المكروهة كذلك قد تحرفه إلى الشر كالأعراض التي تدفع إلى سفك الدم الحرام فإن قتل شعر أن شيئا من طبعه الصحيح انكسر فيشتد انحرافه وضلاله في كل اتجاه. أنواع أعراض النفس أعراض النفس كثيرة. متعددة النوع. متباينة المقدار. وبعضها يتوافق مع غيره مواز له في بعض الأحيان. كالمتعة والسعادة. فقد يكون المستمتع سعيداً وقد لا يكون. فليس كل متعة سعادة. وبعضها يتعارض مع غيره، كالخوف والأمن، والفرح والحزن، والسعادة والشقاوة، وكل أنواع الأعراض لا تخرج عن ثلاثة أنواع. النوع الأول أعراض محبوبة، مثل الفرح والأمن، والأمل والطمأنينة، والسعادة واللذة والمتعة. وتتفاوت الأعراض المحبوبة في إقبال النفس عليها والسعي في تحقيقها حتى إن بعض النفوس تتعلق بجلب هذه الأعراض حتى تكون همها فتبحث عن المتعة والبعد عن الأعراض المكروهة قدر وسعها ومن النفوس من تكون نهمة جدا في جلب الأعراض المحمودة حتى إنها تريد الانعتاق من كل قيد يحول بينها وبينه، حتى ولو كان بإنكار وجود الله تعالى. ابتزاز النفوس وهذا النوع من الأعراض مؤثر في العقل واختياره، ويظن بعض الناس أن الأعراض المؤثرة في النفس ثم العقل، إنما هي الأعراض المكروهة كالغضب والحزن والهم، وهذا غلط، بل إن الأعراض المحبوبة قد تكون في بعض المواضع أشد تأثيراً في العقل في اختيار الصواب، والواجب في النفس عند إرادة العقل أن يفصل بين المهمات أن تكون النفس مستقرة معتدلة، لا تعتريها أعراض محبوبة ولا أعراض مكروهة، ومن هنا جاء تحريم الرشوة، سواء كان في القضاء أو في الحقوق المتعينة على العامل وغيرها لأن نفسه ستفرح وتميل إلى من جلب لها هذا العرض بهدية أو نحويها حينها سيختل ميزان الاختيار للعقل فيحابي ويظلم وربما لا يشعر وبعض النفوس إذا اعتراها عرض محبوب كفرح وسعادة شديدة لو طلب منها مالها وهبته وأعطته ولهذا لا يجوز استغلال أعراض النفوس المحمودة الشديدة في أخذ حقوق الناس منهم لأن عقولهم تتأثر بتلك الأعراض والنفس إذا فرحت فرحاً شديداً أو استحيت أعطت ما كانت تمنعه لو كانت مستقرة ولهذا تشبه سطوة عرض الحياء على النفس بسطوة إشهار السيف عليها فتنقاد له وتستسلم ولهذا يتفق العلماء على أن ما أخذ من الحقوق بسيف الحياء فهو حرام ويسمي النفسيون هذا وأنواعه بالابتزاز العاطفي ويكون ذلك باستغلال ميل النفس وعاطفتها إلى شيء أو تأثرها بشيء حتى لا تقوى على الامتناع ويستثنى من هذا الاستغلال الممنوع طلب النفس العفو والصفح ودفع الضر وطلب الحق الذي لا يضرها ولا يفوت حقها والنفس إذا جاءها أعراض لم تتزن ثم إنها تؤثر في العقل فقد يشعرها أحد بالذنب والخطأ ولوم الذات وليست كذلك حتى تضعف فيؤخذ منها ما لا تريد من حق مادي او معنوي ولا يمكن للانسان ان يكون كامل العقل صحيح الذهن سليم الاختيار حتى يكون صامدا امام اراده غيره التاثير في نفسه ليسيطر على اختياره باختياره هو وحينما يقصر الانسان في سياسه عقله لنفسه عند مخاطبه عقلاء له ليصلوا منه إلى ما يريدون تؤثر تلك العقول في نفسه فتنساق بسهولة معها ولسان حال المبتز لغيره يقول إذا لم ينسق لعقلك فستعاني معي نفسك وخلاصها لن يكون إلا بالانقياد لعقلي والعقلاء لا يقبلون هذا لأنفسهم ولا لغيرهم لأنه يأتي بقناعة مزيفة، إن زال سببها، رجعت العقول إلى ما كانت عليه. الهدية وأثرها في النفس ثم الرأي. ولما جاء كتاب سليمان ملكة سبأ، خافت من فعله فيها وفي قومها، فأرسلت إليه معتادة فيه أنه يدخل على النفوس أعراضاً محبوبة. فيؤثر في أحكام العقل وآرائه فأرسلت إلى سليمان بهدية لعلها تدخل عليه الفرح فإن كان قد أراد بها ما يسوءها تزول إرادته أو تخف كما قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون ولكن. عرف سليمان مرادها ولم يقبل هديتها كما قال الله فلما جاء سليمان قال أتمتونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون وإنما جاءت كراهة دخول العلماء على أصحاب الجاه المنحرفين لمجرد المجالسة، لأنها تحدث في القلب أعراضاً محبوبة، لا تحب النفس أن تزول عنها. وكلما أراد العالم مقولة حق، تذكر تلك الأعراض في نفسه وأثرها المحبوبة فيه، فخاف من حرمانه منها، فترك كل سبب مظنون في إزالتها، وربما تأول لنفسه ولغيره وإنما جاء تحريم الرشوة لأنها تستجلب أعراضاً محبوبة على النفس في وقت الحاجة إلى فصل العقل وحكمه عن أي عرض مؤثر فيه لأن العقل يتأثر بأدنى الأعراض النفسية خاصة إذا كان الإنسان ضعيفاً أو خالياً من الإيمان وإذا خشي الإنسان على نفسه من أعراض تحرف صواب رأيه فالواجب عليه الابتعاد عن أسباب تلك الأعراض ولو كانت معنوية، كالمدح نثراً أو شعراً، وربما كان تأثير المدح في النفوس أشد من تأثير الرشوة فيها، فتنحرف العقول وتحابي أناساً وتظلم آخرين. وقد يصل الأمر ببعض النفوس إلى الإدمان على الأعراض المحمودة فتتشرب أسبابها وتبحث عنها سواء كانت مادية أو معنوية حتى يبلغ بالإنسان أن يكره الناس الذين لا يقدمون تلك الأسباب له فيظلمهم ويقصر في حقوقهم وهو لا يشعر وربما يظن بهم أنهم يكرهونه أو يتربصون به لأنهم لم يعطوه شيئا يحبه فيرى ذلك حرمانا له منهم وربما كره رأيهم ولو كان حقا وفكرهم ولو كان صوابا النوع الثاني أعراض مكروهة مثل الحزن والخوف والقلق والهم والغضب والجزع واليأس وهذه الأعراض المكروهة مؤثرة في العقل والأصل أن الأعراض المكروهة أشد تأثيراً في العقل من تأثير الأعراض المحبوبة ويجب تخليص النفس منها عند حاجة العقل إلى الاختيار وكلما كانت آراء العقول واختيارها وأحكامها مهمة كان تخليص النفوس من تلك الأعراض آكد وأوجب. وفي أصل إيجاد هذه الأعراض المكروهة فوائد كثيرة للإنسان، فالله لا يوجد شيئاً إلا وفيه خير عاجل وآجل، وأكثر تهذيب النفوس وتنقيتها إنما هو بسبب الأعراض المكروهة التي تعرف الإنسان بحقيقته، وضعفه وحاجته وحقيقة غيره وحاجته ولو لم يكن كذلك لكانت نفسه عنده متفردة بالكمال ثم إن في هذه الأعراض سبباً في كسب المعارف التي تتحول بها تلك الأعراض المكروهة إلى محبوبة ونعمة لأن هذه النعمة سبب في معارف النجاة عند وجود الخوف ثم تتحول تلك المعارف إلى متعة ونعمة بعد ذلك وإنما كان عرض الخوف سبباً في إيجاد تلك الأعراض المحمودة فالنفس فيها حارس داخلي يقظ ينبئها بمواضع الخطر ويدفعها للاحتماء منه ولهذا يسميها بعضهم نعمة الخوف أو هبة الخوف وقد كان غير واحد من الحكماء يجعلون الخوف من صفات العقلاء، ويقول لا ترى العاقل إلا خائفاً، وذلك الخوف الذي يكون بدافع الحذر الوسوسه والتوهم. قال الشاعر لا ترى العاقل إلا خائفاً حذراً من يومه دون غده. النوع الثالث أعراض عامة غير مصنفة كالحنين والشوق والتوقان والترقب فهذه تختلف في ميل النفوس إليها وتقديرها لها وتأثيرها فيها فمنها نفوس ترى أنها تبتلى بالحنين والشوق وتتمنى زواله خاصة إذا كان من تشتاق إليه صعب المنال ومنها نفوس تستلذ بالشوق والحنين خاصة اذا امكن وصول النفس الى ما تشتاق اليه ومثل هذا عرض الحياء والخجل الذي يعتري النفس فالحياء وان كان محمودا في ذاته فانه عند نزوله في النفس تختلف النفس في حبه وكرهه بحسب الحال بخلاف الاعراض المحبوبه كالفرح والرضا والسعاده فهي أعراض تحبها النفس دوماً ولا تحب زوالها عنها وكذلك الأعراض المكروهة كالخوف والغضب والحزن فإن النفس تكرهها دوماً وتحب زوالها عنها النفس والأعراض المحبوبة الكاذبة والنفس تحب تحقيق الأعراض المحبوبة بأي وسيلة فتحب أن تفرح وتحب أن تأمن وتحب أن تستمتع، وتحب أن تسعد، وتحب أن تطمئن، بأي وسيلة كانت صحيحة أو خاطئة، فمهمتها أن تصل إلى الغاية ولا يهمها الوسيلة، ومهمة العقل ترتيب وسائل النفس وتصحيحها، فلا يصح عقلاً أن يجعل العقل النفس مستقرة، بوسيلة كاذبة أو وهمية ويجعل لها حرية الاختيار بالوصول إلى ذلك فهذا خطأ يعود على الإنسان نفسه بعواقب سيئة كبيرة فالنفس تحب أن تكون مطمئنة وآمنة فترجح غالبا تصديق الأخبار المطمئنة والمؤمنة لها تريد السكون والاستقرار فتترك الحذر والاحتياط حتى تتفاجأ بخلاف ما تحب، فينزل بها ما تكره، فيكون ضرره عليها أطول زماناً وأشد أثراً من ضرر عرض القلق والحذر الذي هربت منه بتصديق الأوهام، وهنا يظهر كمال العقل في موازنة الحقائق بحسب أدلتها، لا بحسب ما تحب النفس وما تكره وواجب العقل مجاهدة النفس حتى لا تجلب ما تحب وتدفع ما تكره بالوسائل الخاطئة أو الكاذبة لأن هذا مخادعة لها ولغيرها كالنفس التي تحب أن تعيش نشوة الفرح بمدح الناس لها بشيء لم تفعله فتقول فعلت كذا وقلت كذا وهي لم تفعل ولم تقل شيئا من ذلك، وإنما غايتها أن تفرح بمدح الناس لها، أو أن تدفع ما تكره من لوم الناس وذمهم لها، والله قد حذر النفوس من الانسياق خلف ذلك، لأنها تستدعي محبوباتها وتجذبها، وتحب أن تعيش لحظة الفرح والمتعة والراحة العاجلة، ولو كان عمر هذا الفرح وقتيًا وقصيرًا، ولو كان يأتيها بعده عكس ذلك كعرض تكرهه أشد وأطول من العرض الذي أحبته، فجلبته بالتوهم والكذب. ولأجل هذا يذم الله فعل النفس هذا التي تستدعي الفرح ولو بالكذب تخادع نفسها حتى تعيش متعة لحظتها ولا تهتم بالعواقب. وإذا استجاب العقل للنفس باستدعاء الفرح لها بالكذب فإنه يقودها إلى شقاوتها الآجلة وواجبه تجاهها مجاهدتها في عدم إعطائها ما تريد وتلك الأعراض تصنع عقائد وأفكار كثير من الناس حتى تجدهم يبقون على تلك الأفكار والمذاهب والأفكار ما دامت تجلب لهم تلك الاعراض المحبوبه فان زالت تركوها حتى ربما يصنعها لهم غيرهم ممن يريد خديعتهم ليبقوا عليها ويستجلبونها لهم بصوره دائمه تثبيتا لهم ليس بالادله وتاكيدها وانما بتلك الاعراض المحبوبه وحينها تكون مهمة تلك النفوس هي جمع أدلة تأكيد صحة ما هم عليه، فيدورون في هذا الفلك. جاءتهم أعراض محبوبة، وولدت لديهم أفكارهم، ثم بحثوا عن الأدلة. تستمر الأعراض، فيستمر الثبات، وتستمر الأدلة. وكأن تلك الأعراض رأس العقد، إذا انفرط، انفرط العقد كله. وهذا سبب انتكاسه وتغير كثير من الذين اتتهم اعراض مكروهه فصدمتهم فتركوا الراي وادلته سواء كانوا على صواب ام على خطا لان بقاءهم ليس على الادله ولكن على اشباع انفسهم ارتكزت عقولهم والنفس تحب استدعاء محبوباتها بصوره عاجله من متعة وفرح وراحة وهذه علامة الإنسان الفاشل لأن المجد والكمال لا يتحقق إلا بآلام البدايات والنفس التي لم تحرق لا تشرق الفرح وأثره في النفس والرأي والفرح عرض النفسي إذا زاد عن الحد فانه يؤثر في العقل في استيعاب عواقب الافعال والاقوال التي تصدر منه فهو مؤثر في العقل ومنعه من الاعتدال كما ان الغضب والحزن يؤثر فيه فكلاهما ينسي عواقب الافعال والاقوال ولكن بحسب قوه كل واحد منهما يكون تاثيره في عقل صاحبه فالفرح يعطي النفس نشوه تأطر العقل على عدم رؤية الحقائق البعيدة وإذا لم تجد النفس مقاومة من العقل لهذا العرض فإنها تستبد وتسير به إلى ما تريد وتهوى ولهذا تجد عند خوف النفس من تأثير قوة حجج المخالفين لها وبراهينهم التي لا تجد ردا عليها أنها تقوم باستجلاب السخرية والاستهزاء حتى تشغل عقلها ونفوس الآخرين بنشوة فرح وضحك تعمي عقولهم عن استيعاب حجة الخصوم وفي هذا يقول الله فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري ومن هنا حذر قوم قارون قارون من الفرح بما أوتي من كنوز تعميه عن أن يستوعب عقله العواقب لأفعاله وأقواله. كما في قول الله تعالى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين وليس المراد بالفرح هنا هو الحد الطبيعي للنفوس الذي يتبع النعم عادة ولكنه الفرح الذي تستجلبه النفوس حتى يعميها عن رؤيه العواقب وينسيها اياها لان الفرح عرض نفسي له نشوه تغطي العقل وتؤثر فيه واستجلاب عرض الفرح للتاثير في العقل ان يبصر ويتامل ويفكر هو نهج لجميع النفوس خاصه إذا كانت تواجه ما تعجز عن مواجهته من القوة المعنوية أو القوة المادية. وفي هذا يقول الله عن عاقبة استدعاء هذا العرض على العقول ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون واستجلاب عرض الفرح للهروب من تفكير العقل وتأمله ورجوعه على النفس باللوم والتصحيح سلوك المعاندين حتى يوجد من يشرب المسكرة حتى يغيب العقل عن سطوته على النفس فإذا تصارع العقل مع النفس وعجزت النفس عن مغالبته فإذا كانت بلا إيمان فانها تقوم بحشبه وتغطيته بشرب المسكر وهذا ما يلوذ به كثير من اهل الذنوب والمعاصي عند حده الصراع الذي تعجز النفس عن الانتصار فيه وربما يستجلبه بعضهم بمجالسه من يدخلون السرور عليهم بكثره الضحك واللهو والسخريه وجعلهم ندماء وكلما تواجهت القوة العقلية مع الشهوة النفسية، لاذت النفس بتغييب العقل إلى أمثال هؤلاء. فرح النفس المحمود والمذموم وليس كل الفرح مذموماً، فأصل عرض الفرح حق النفوس وأنسها الطبعي، واستمتاعها بالنعيم والتلذذ به فطرة البشر، ولكن المراد هنا، هو استجلاب القدر الزائد المصطنع الذي تلجأ إليه النفوس عند صراعها مع العقل لتحجبه وتنسيه وتلهيه ولهذا أمر الله بالموازنة في ذلك فلا يرضى الإنسان بالحزن بحيث لا يأخذ بأسباب دفعه ولا يفرح فرحا ينسيه عواقب فعله ويحجب عقله فقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والفرح الذي يستحب استجلابه هو الذي يذهب حزن النفس وكآبتها من المصائب والهموم حتى تكون مستقرة صحيحة والفرح الذي يكره استجلابه هو الذي يراد منه حجب العقل عن لوم النفس وتقريعها المعتدل وقد يخلط بعض الناس بين الفرحين لأن النفس إذا لامها العقل في عدم الانقياد لما يراه ويسمعه من براهين فإنها تتألم وتحزن وتهتم لأن الانقياد إلى العقل يفقدها متعتها وشهوتها التي هي في ذلك الوقت عليها وهذا الحزن والكآبة النفسية ليس سببها مصائب نازلة، ولكن خوف فقد لذات ومتع موجودة تخشى أن تحرم منها، فتهتم وتضيق وتكتئب، كما لو كانت مصابة بمصيبة، فتهرب من ذلك باستجلاب فرح واستمتاع يغيب العقل ويحجبه، وهذا هو الفرق بين استجلاب الفرح المحمود واستجلاب الفرح المذموم حماية العقل من أعراض النفس لا يوجد تلازم بين الصواب ومحبته ولا تلازم بين الخطأ وكراهيته فجعل الأعراض النفسية دليلاً على صحة الرأي وخطأه خطأ والأدلة والبراهين مستقلة عن ذلك، فقد تتوافق مع الأعراض، وقد تختلف معها، وفي هذا يقول الله تعالى وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ويحرص الإنسان على دفع الأعراض المكروهة والخلاص منها عند نزولها وكثيرا ما تخطئ النفس في ذلك ما لم يغلبها عقل صحيح وإيمان قوي وكلما كانت تلك الأعراض شديدة على النفس احتاجت إلى ما يقابلها من قوة العقل والإيمان وإذا كانت الأعراض المكروهة غاية في الشدة وكان العقل والإيمان غاية في الضعف اختارت النفس للخلاص من تلك الأعراض أسوأ الوسائل وأبشعها فربما انتحرت بسم أو سلاح أو رمي من شاهق والنفوس مطبوعة مفطورة على أعراض كثيرة كالخوف والأمن والحزن والفرح والبكاء والضحك ولا يملك الإنسان إيجادها بنفسه ولكنه قد يملك أسبابها فقد يملك أسباب الأمن وربما يحققها ولا يأمن وربما يملك أسباب الفرح ويحققها ولا يفرح بحسب ما يمتزج في النفس من الأضداد وبحسب تزاحمها فيها وربما لا يشعر بها الإنسان في نفسه فإذا هيأ الإنسان أسباب السعادة ولم تسعد فلأن النفس فيها من أسباب الشقاوة أكثر من ذلك فلا تتحقق سعادتها حتى تنقص من هذا وتزيد من هذا حتى تشعر بما تريد وهذا كذلك في الأمن مع الخوف والفرح مع الحزن ولأجل هذا يوجد مع أصحاب الإيمان واليقين من السعادة مع كثرة المصائب عليه ما يفقده الألم والحزن ويوجد من أصحاب ضعف الإيمان واليقين من الشقاء مع كثرة النعم المسبغة عليه ما يفقده المتعة واللذة سوال أعراض النفس المكروهة والأعراض النفسية المؤثرة تختلف في سهولة إزالة الإنسان لها وهي في هذا الجانب من نوعين النوع الأول أعراض سهلة الإزالة يستطيع الإنسان رفعها عنه في وقت يسير كالجوع والعطش وألم الحصر فإن الجوع يزول مع الأكل والعطش يزول مع الشرب وألم الحصر يزول مع قضاء الحاجة وهذه الأعراض وجودها مؤثر في العقل لعدم استقرار النفس وسكينتها فالجوع والحصر واشتغال النفس بما تكره لا يجعل العقل يدرك ما يريد فعله تاما ولو كان المكروه في النفس شيئا يسيرا كرائحة كريهة فنجد أن النفس إذا شمت ريحا تكرهها كبعض الأطعمة كالثوم والبصل عند بعض النفوس ينقص من صفاء العقل بمقدار اشتغال النفس بالمكروه. ولأجل هذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن حضور من أكل الثوم والبصل لصلاة الجماعة لأن المصلين سيشمون ما يكرهون ولا تدرك عقولهم ما يفعلون. النوع الثاني أعراض شاقة الإزالة. فلا تزول باختيار الإنسان والوقت الذي يريد كالنوع السابق. وذلك كالحزن والغضب والخوف والهم. فلا يملك الإنسان أن يزيل عن نفسه الغضب متى ما أراد. ومثل ذلك الهم والحزن. وواجب العقل أن يبتعد عن الفصل في الأمور المهمة الخاصة والعامة حتى تزول تلك الأعراض المؤثرة في نفسه لأنها تشغل العقل بأسباب تسكينها واستقرارها عن أسباب الاختيار الصحيح لأمور الآراء والأفكار والأحكام فالنفس مهتمة بإزالة تلك الأعراض عنها ولو بالتنفيس على غيرها والعقل يتزاحم بين تحقيق رغبات النفس والخلاص منها وبين عدله وانصافه والسلامه حينئذ هي بابعاد العقل عن مواضع الاختيار واتخاذ القرار حتى تستقر النفس وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان وقال ايضا إذا غضب أحدكم فليسكت، وذلك لأن عرض الغضب يسلب العقل اتزانه، ومن ثم صوابه. استقرار النفس وأثره في عدالة العقل والحفاظ على استقرار النفس وإزالة الأعراض عنها واجب ولو لم يكن الإنسان في موقف يحتاج فيه إلى قول أو عمل. وذلك أن أعراض النفوس بذاتها تدفع الإنسان للبحث عن فعل أو قول يطفئ ذلك العرض ولو لم يكن سببه موجوداً عند ذلك فإذا جاء عرض الغضب فربما انتقمت النفس من خصم لها منسي فتريد أن تطفئ غضبها بأقرب تصرف إليها فتستجلب أسباباً منسية لتحدث عليها أفعالاً تحتاج إليها في دفع تلك الأعراض عنها، ولأجل هذا كان الحفاظ على قرار النفوس وسلامتها من الأعراض واجباً، وهو من كمال النفوس، تفعله حتى النفوس الزكية الكاملة وإن كانت معصومة، وقد جاء القرآن كثيراً يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن الحزن وأسبابه، لأنه حتى لو لم يؤثر في سلامة القول والفعل، فهو يعذب النفس ويجهدها، وربما يقعدها عن مواضع الكمال. قال تعالى، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقال، ولا يحزنك قولهم، وقال ولا تحزن عليهم وقال ومن كفر فلا يحزنك كفره وقال لمريم ألا تحزني لأن عرض الحزن مؤلم للنفس فإذا سيطر عليها أثرت في العقل ولهذا كان كل ما يجلب الحزن على الناس منهيا عنه سواء من الاقوال او الافعال ولما نهى الله عن النجوى قال انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا واستقرار النفس نامه لان كمال اداء العقل مرتبط بذلك وكمال العقل نامه ولهذا استوجب ذهاب الحزن شكر الله على ذلك، كما قالوا (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) والابتعاد عن أسباب أعراض النفس المكروهة مطلب محمود، فكل ما يؤثر فيها، سواء كان رؤية أشخاص، أو سكن بلد، أو تذكر شيء ماضٍ فالاولى ابعاد تلك الاسباب عن النفس وكل ما يذكر النفس بالامها فالذي ينبغي الابتعاد عنه لانه يؤثر في النفس ثم العقل اما بحرفه او اقعاده عن العمل وان كانت النفس كامله عملت بالكمال وهي معذبه ولما قتل حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم كان قتله مؤلما ومحزنا له وقد قال صلى الله عليه وسلم لن أصاب بمثلك أبدا ما وقفت موقفا قط أغيض إلي من هذا ولما جاء قاتله وهو وحشي بن حرب مسلما قال له النبي فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ لأن دوام رؤيته يذكره بألمه وحزنه، فكانت المصلحة بابتعاده عنه أولى من قربه منه. وأعراض النفس لها تأثير في عقل الإنسان وتصرفه ورأيه مهما بلغ من مراتب الكمال، وتأثيرها يختلف، فالنفوس الكاملة لا تتأثر تأثراً يوقعها في الإثم، ففعل موسى عند الغضب غير فعله عند ذهابه. كما قال الله وَلَمَّا سَكَتَ عن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةِ صرف أعراض النفس عن العقل وإذا جاء أعراض على النفس فالأولى أن يحول الإنسان بينها وبين العقل حتى لا تأمره ولا تنهاه، لأن لها سطوة وقوة غالبة. وفي هذا جاء الحديث، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع. فالتفريق بينهما بالفعل، حتى لا يكون هناك سرعة استجابة من العقل لشدة النفس، لأنها أمارة فوارة، والعقل يدرك تأثير أعراض النفس فيه، وربما يبحث عن أسباب تخلصه منها، وبمقدار علمه وإيمانه يجدها، وقد يبحث عنها ولا يجدها، لقلة معرفته وضعف إيمانه، وحينها فإن الأعراض النفسية تغلب العقل وتؤثر فيه، وقد جاء في الحديث بيان عجز بعض العقول عن دفع تأثير الأعراض فيها مع حرصها على ذلك. كما صح أنه استبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما، فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان فقال أترى بي بأس أمجنون أنا؟ اذهب وهذا جاهل بالسبب الذي يرفع عرضه ومنعه عرضه أن يقنع به، مع حرصه على زوال ما يجد، ولكن يمنع بعض النفوس الأنفة عن الإقرار ظاهرا بما تعانيه، وهذا العرض إذا اجتمع في الإنسان مع أنفة أو كبر سابق أضر صاحبه، لأنه يريد عقله رفعه، ويأبى طبعه ذلك. فالطبع قد يجذب الأعراض ويبقيها ويحميها ولو أضرت بصاحبها أو أهلكته تأثير اتفاق أعراض النفس وطبعها في العقل. وأخطر ما تكون النفوس قوة وغلبة للعقل إذا اجتمعت طبائعها وأعراضها وشهوتها على جهة واحدة. كالنفس المطبوعة على الشدة والحدة ثم جاءها عرض الغضب في تحقيق ما تشتهيه وتميل إليه ولو كان ممنوعا ومثل هذا الاجتماع من النفس لا يكاد يقوى عليه العقل فتستبد عليه أن يفعل ما لا يرى ولو كانت لديه الحجة كالشمس ما لم يكن مع الإنسان إيمان كامل أو قريب الكمال يمنع هجوم نفسه مع طبعها وعرضها وشهوتها والنفس إذا كانت مطبوعة على الحدة والغلظة تساير من الآراء ما يوافق طبعها ما لم يمنعها عقل وإيمان فربما تنزع إلى مواقف الشقاق والشدة وحب مخالفة الأقوياء والكبراء والنزوع جهة منازعة الحكام بحق وبغير حق وعكس ذلك إذا كانت النفس مطبوعة على الضعف والرقة واللين والطمع والمتعة والترف ثم جاءها عرض الخوف في دفع ما لا تشتهي ولو كان محبوباً في ذاته فإنه يصعب على العقل دفع النفس ولو كان الصواب على خلاف ذلك الا بدافع ايماني قوي فتنحرف مثلها الى المسالمه والموادعه بكل حال والتسويغ لراي وعمل كل قوي تخاف منه على نفسها او تطمع فيما عنده لها وربما دافعت عنه وعادت ووالت عليه ومن هنا كانت معرفه طبائع النفوس وميولها واعراضها مؤثرة في اختيار ما يناسبها من علم وعمل، ولا ينظر إلى جوانب الأمانة والديانة فقط، فإن هذا من القصور. وتجاهل ذلك هو سبب في كثير من الخلل في أفعال الناس حينما يتولون أعمالاً ووظائف لا تتوافق مع اجتماع طبع النفس وهواها وعرضها، وربما لا يكون الاجتماع لهذه الثلاثة في النفس فيجتمع فيها اثنان أو يكون فيها واحد منها وكلما كانت النفس خالية من طبع أو هوى أو عرض عند القول أو العمل كانت العقول أكثر تأملا وصوابا وكلما اجتمع في الإنسان عند القول أو العمل المؤثرات الثلاثة طبع وشهوة وعرض كان هذا الاختلاط الجمعي مؤثرات في العقل بحسب قوتها واتجاهها في مقابل قوة العقل وإذا كان العقل معها فإنها لا ترجع إلا بزوال تلك المؤثرات أو تغير اختيار العقل الغلو في صد أعراض النفوس وقد يكون في بعض النفوس غلو في صد الأعراض المحمودة عن النفس حتى يحرمها من الأعراض المباحة توهما أنها تتسبب في شر وهمي عليه أو تدفعه عن خير وهذا يكون ضرره على النفس شديدا حتى تتطبع النفس على الحدة والغلظة وليست منها حتى لا تبتسم ولا تضحك في وجه أحد خوفاً من عرض وهمي عليها يتسبب فيه. أو لا ترد الإحسان بمثله خوفاً من عرض وهمي يمنعها من الخير. وأشد من ذلك غلواً أن تستجلب النفس الأعراض المكروهة، فتتقحم أسباب الخوف والحزن والشدة. توهما أنها تظهر النفس من الأعراض المضادة لها وهي المحبوبة وترى أنها ضرة بها حتى لا تظن الخير إلا في أسبابها فتبحث عن الصلابة والقوة في أعراض مكروهة وربما تنتكس هذه النفس ولا تثبت لأنها لا تطيق تحمل ذلك وهذا يكون في بعض جهال المتعبدين والنساك والنفوس لا تستقر وتصح إلا بأعراض محبوبة من رضا وسعادة وطمأنينة وحرمانها منها مخالف للفطرة التي خلق الله الإنسان عليها ولموافقة التكاليف الإلهية للفطرة جعل الله الامتثال لاوامره والاجتناب لنواهيه جالبا لتلك الاعراض فالتفكر في اياته والذكر له يجلب الطمانينه الا بذكر الله تطمئن القلوب والنفوس تختلف في الاسباب الطبيعيه الجالبه للاعراض المحبوبه فقد يكون ما تحبه بعض النفوس تكرهه الأخرى، وقد تحب نفس شيئاً اليوم وتكرهه غداً، فهو لها اليوم عافية وغداً مرض، فينبغي ترك كل نفس تميل إلى ما تهوى، ما لم يكن منهياً عنه أو فيه ضرر على غيرها. معرفة طبيعة النفس وشهوتها قبل استعمال العقل. كل الثمار في معرفه انواع النفوس وطبائعها وميولها واعراضها انما هي لاجل تحقق صحه استعمال العقل فلا يكون عليه تاثير منها في واجبه فيسبر ويتامل ويفكر ويحلل ويامر وينهى ويحكم بلا مؤثرات فيه واذا لم يكن العقل موجودا فالإنسان حينها كالحيوان يعيش بنفس فقط تأمره وتنهاه وهو ينقاد لها من غير أي تأثير من العقل فيها ولا تأثير منها في العقل لأنه غير موجود والحيوان يسير وفق طبائعه النفسية فقط وينساق إلى شهواته حتى يستفرغها كاملة بلا قيد ولا ضبط وتكون منه ردود الأفعال بحسب الأعراض عليه من الخوف والأمن وغيرهما فالعش الذي يبنيه الطير في زمن آدم هو نفس العش الذي يبنيه الطير اليوم ويأكل ويشرب ويمرض ويموت بنفس الأسباب وبنفس الطريقة مع كثرة أعراض الخوف والمخاطر عليه فإنه لا ينتفع منها والعقل مع النفس يخرجها من هذا السياق بحسب ما في العقل من علم ومعرفة وخبرة وكثير من الناس يتعلم علوما ولا يستفيد منها في نفسه لأنه جاهل بنفسه وطبعها وميلها ومقدار ذلك فيها، حتى ربما كان انتفاع الناس بعقله أكثر من انتفاع نفسه به، ومعرفة الإنسان لنفسه وطبعها وميلها واجب، وإلا كان أول المحرومين من العقل، وإنما كان في الناس أصحاب علم ومعرفة وخبرة، ومع ذلك تكثر أخطاؤهم ومزالقهم، وذلك بسبب أمرين، إما أنهم قصروا في معرفة نفوسهم فقادتهم وانساقوا معها، والخلل فيهم في معرفة النفس قبل خللهم في الانقياد، وإما أنهم عرفوا طبع نفوسهم وهواها وأعراضها، ولكنهم تركوها بلا سياسة ولا ضبط عن عمد، وهذا يكون كثيرا في الفساق وأهل المجون وطبائع النفوس وشهواتها كثيرة جدا ومن لم يعرف طبيعة نفسه وشهوتها لم يستخدم عقله استخداما صحيحا وعلى هذا فنتائج اختياراته العقلية للآراء والأفكار والعقائد والأفعال ومعالجة النوازل والأزمات تختل بحسب جهله بطبيعة نفسه وعدم إحسانه للتعامل معها وسياستها والإنسان يتصرف في صغائر الأمور بلا نظر إلى طبيعة النفس وأعراضها وهذا أسهل من تصرفه في الأمور العظيمة والنوازل الخطيرة لوم العقول وتقصيرها والعقل ميزان، والنفس قاعدته التي ينتصب عليها، وإذا كانت قاعدته مائلة أو مضطربة عند الحاجة للوزن، فإن النتيجة تكون خاطئة، وتلك النتيجة تنسب إلى العقل لا إلى النفس، باعتبار أنه هو مؤديها، وهذا صحيح من وجه على ما تقدم، ولكن عند التحقيق والتدقيق فان العقل انما اعطى نتيجه بحسب ما وضع فيه من اشياء وانما صح ايقاع اللوم عليه ونسبه الخطا اليه لانه ليس اله صماء كميزان المعدن من حديد وحجاره لا يدرك هل بقي شيء يستحق ان يوزن فلم يوزن وشيء لا يستحق الوزن فوزن وهل قاعدته مائلة أو مستوية أو مستقرة أو مضطربة ولا يدرك الغاية من الوزن وهذا كله وغيره لا تدركه الموازين الصماء ويدركه العقل ويقدر على زشر النفس عن تطفيفها والامتناع عن الوزن والنفس مضطربة أو مائلة بطبعها وهواها أو الأعراض عليها ومن هنا استحق نسبة الوزن والفصل في الأمور إليه وكلما كان العقل قويا بالعلم والخبرة كان بصيرا بطبع النفس وهواها وميلها فيتعامل معها كما يتعامل ربان السفينة مع قاعدتها وهي البحر بأمواجها وهدوئها ويتعامل كذلك مع الهواء بحسب جهته وكذلك قوته وضعفه، والعقل الذي ينساق للنفس بحسب ما تعطيه، كقائد السفينة الذي ينساق للموج والهواء كيفما يؤديه. نشأة النفس والعقل ومن اللطف الإلهي أن العقل والنفس ينشآن معا، فينشأ الإنسان صغيرا بنفس ضعيفة وعقل ضعيف. ولا يتم تكليفه إلا وقد خاض تجارب ذاتية، فعرف نفسه وأدرك طبعها وما تحب وما تكره. ولم يكلف الإنسان بنفس وعقل فجأة بلا تجارب ولا تجاذب بينهما. وقد يستجد على العقل بعد تكليفه ما كان قد خفي عليه من طبائع النفس وهواها، ولكنه لا يخرج عن أصول ما عرفه منها قبل تكليفه. وإذا تغيرت النفوس مع السنين، فإن تغيرها يكون متدرجاً، فلا تكون غالباً حليمة، ثم تكون حادة غضوباً في يوم ولا في شهر ولا في عام، لأن تغير النفس عسير، وهذا من لطف الله بها وبالإنسان وعقله. وهو من كمال عدل الله في تكليفه، إذ كيف يقوى عقل على تقلبات طبع نفس في يوم وليلة أو في أيام، وهذا من الأمور التي لا تطيقها. ولهذا كان طبع الإنسان مفطوراً على عدم التحول السريع، بل هو مفطور على التدرج على فترة، حتى يمكن العقل من سياسة النفوس. وفي هذا جاء الحديث، إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، يعني أن النفس تقبل على العمل وتنشط فيه في بدايته، ثم يتخللها مدة فتور، ومدة الفتور ليست تحولاً، بل برود بعد حرارة الإقبال. وقد يكون في النادر من النفوس من هي مطبوعة على شدة السآمة والملل من كل شيء، سواء كان عملا أو صلة بالناس أو متعة وشهوة، فإذا اقترنت شدة سآمتها ومللها بطبع العجلة، لم تستقر على حال ولا عمل ولا يدوم لها صاحب ولا تستقر على متعة، وهذه يشق على العقل سياستها، وهي من يغلب العقل، فلا ينتفع الإنسان من عقله، ولا يستقل فيه علم كثير، ولا ينتفع من خبرة.